0: Всем привет! Мы пишем без Сереги, с Мишей в гостях у нас концепт-художник из на сегодня в Монреале. Леонид. Все концепт-художники, по-моему, называется и Леонид в нашей индустрии. Вот, Леонид Йенин, он нам расскажет про свою работу и вообще про то, что такое концепт-художник, и про то, как он переехал в Канаду, и про разницу между большими и маленькими проектами. А до этого мы вас поспавим новостями с Мишей.
1: Дай гостю-то поздороваться. Да, всем привет. Эм, Спрашивайте, наверное.
0: Миша, какие у нас новости?
2: Да, у нас есть небольшой блок новостей Как обычно, уже стало небольшой традицией Во-первых, мои хорошие друзья Из компании iFree попросили Проанонсировать то, о чем обычно Нас постоянно спрашивают Как попасть в игровую индустрию Они... Через постель? Нет, через постель, только в подкаст У нас... Они открывают Школу геймдизайна в Питере Небольшую под названием Игровой дизайн для начинающих Ведет ее Алексей Рыхлов У которого опыт в геймдизайне уже больше 10 лет, он работал в компании Creat Studios, а сейчас поигрался в Таллинн, работает над Мобильными проектами в компании Creative Mobile Вы можете подать заявку по определенным условиям до 4 октября 2013 года и начало занятий 18 октября каждую пятницу и субботу в офисе iFree и найти больше информации об этом событии можно на сайте i слэш slash gd надеюсь, будет интересно.
0: 500 долларов стоит такое объявление в подкасте, или сколько? 600, мы говорим? Нет,
2: это стоит это стоит э, дружбы, понимаешь?
0: Это, это ценнее. Okay, 500 долларов в пиве. А, то есть, я так понимаю, что Алексей Рыхлов тоже воспользовался девизом Go West и уехал из Питера в Таллин. Это вполне соответствует теме сегодняшнего подкаста. В Воронеже прошел прошла встреча Games Night, на которой было 177 регистраций. Это было вчера вечером. Я видел в На фотографиях, на удивление, много девушек было. Вроде как два человека ввели видеозапись, и в ближайшие дни эта запись попадет в YouTube, и мы все увидим, про что рассказывал. Там был 21 докладчик, как они попали в игровую индустрию. Самый комментарий, который мне понравился, был такой, что мы не подозревали, что в Воронеже столько народу занимается гейм-део. Это приятное открытие.
2: Это, кстати, обычная реакция. Даже когда у нас спрашивают, люди просто не знают, Что происходит у них в городе И в принципе Games Night, который мы делаем Games Night это не просто ивент Это просто концепция, которая Позволит так людям в своем городе э, Собраться И познакомиться в конце концов Потому что вот я только что был на США Литерокс и вот у меня есть Ребята познакомился с прекрасными ребятами из Перми, которые тоже хотят сделать такой же ивент в Перми, например.
0: Ну хотя Пермь, Пермь нас слышит, да, У нас порядка да, 20 слушает. человек уже где-то было на прошлой неделе, которые сказали, что они хотят встречаться. Там есть и танки онлайн, там есть и Наза. Там да, еще вот с танками команды... онлайн мы
2: и общались, они готовы начать какую-то движуху. Вот, в принципе, я им дал несколько советов, где как зал взять. Может быть, скорее всего, лучше это, конечно, делать на базе университетов, потому что все-таки... Университеты очень охотно Идут на контакт с будущими работодателями А если еще туда и студенты Придут послушать, то это вообще будет Прекрасно и замечательно
0: Зависит, конечно, от города, но я думаю, что человек может 50 точно есть в Перми, который занимается Играми, и понятно, что для компании Это еще и неплохой хэт То есть ты можешь увидеть одновременно в одном месте Всех людей, кого ты бы мог бы нанять Если бы ты там захотел расширяться Если бы я всю правду Вообще Да Сегодня, в субботу, пройдет Games Night в Москве с темой постмортемов по проектам по Unity. У нас 240 регистраций. Впервые регистрации сделали по профессиям. И большая часть людей, почти 100 человек, это программисты, за ними идут дизайнеры, потом продюсеры, а потом уже там менеджеры, остальные профессии. 9 тестеров будет. Посмотрим, сколько народу придет. Я не думаю, что кто-то будет записывать, но, по крайней мере, мы хотим поговорить про Unity с самим Unity, которые приедут и расскажут про условия про вариант. 1 октября в Киеве вместе со СЛЭПС Марчиновинский из CD-проекта Реда проводит мастер-класс бесплатный вечером, часа по-моему, 6 или 7 и будет рассказывать про то, как он основал CD-проект, как он сделал GOG, как они мучились с Ведьмаком первым, вторым, третьим, почему они киберпанк купили. В общем, всякие такие темы. То же самое он сделает в Москве в рамках Scream School 2 октября. Я ссылку дам в комментариях, если вы хотите прийти зарегистрируйтесь пораньше, потому что там не факт, что все в аудитории впишутся. На этом у меня новости Закончили
3: А Внезапно в нашей команде произошла замена Сергей Климов выбыл, вернулся я Ненадолго, но мы поговорим про текущие новости Перед тем, как перейдем к Леониду Енину.
2: Серегу отпустили санитары Поэтому он может быть с нами
3: Да, я сбежал
2: еще Ненадолго Ему сложно без клавиатуры, он носом бьет по клавишам Потому что у него руки сзади связаны Но хоть как-то Голос-то свободен, а это главное Да, да, да если будут врачи вмешиваться в
3: процесс записи подкаста, вы не удивляйтесь. А, Миша, скажи про «Саша Литерокс», на котором ты был и на котором ты вел круглый стол.
2: Да. Где мы были всю неделю и чем мы занимались? На самом деле, естественно, «Саша Литерокс» проходил в Киеве. Это уже, если не ошибаюсь, пятый год происходят эти ивенты. Организатор, бывший у нас в подкасте, Тарас Тарасов с женой Юлей. И большое им спасибо за то, что пригласили меня... Провести панель дискуссионную э, Тему я выбирал сам Она была посвящена Организации комьюнити Как его монетизировать, как на этом зарабатывать Причина, почему я выбрал именно такую тему Заключается в том, что обычно, когда ты приезжаешь На конференцию, все говорят об одном и том же это Дао Мау Арпу и все соответственно и поразят как... простор еще визионеры mm-hmm. есть да и есть еще визионеры а вот про игроков э, говорят очень очень мало поэтому очень хотелось послушать мне лично не знаю как зрителям но мне лично очень хотелось послушать как компании взаимодействуют со своими игроками как они строят вокруг своего бренда вокруг своего продукта комьюнити и какие у них способы взаимодействия. Участниками были Денис Дитьковский из компании Мурка, Артем Мироновский из Symphony Games и, как представитель платформы, Артур Шакалес из Одноклассников. Вы понимаете, что мы на самом деле меня пригласили, как еще представили, как там, помимо моей работы основной, представили как одного из ведущих подкаста, и... Того времени, которое было выделено на Круглый стол, нам, честно говоря, не хватило Потому что, вы понимаете, что мы привыкли говорить там По два часа и полностью раскрывать Тему, поэтому что немножко... Потому что не играл на, на фоне музыка с ковбоями Да-да-да, еще, кстати, да Проблема, нет фоновой музыки Было немножко Непривычно, но... диссонанс Но, тем не менее, удалось послушать, как Работают ребята Как они строят часть через что взаимодействуют Какую Статистику, как собирают статистику по игрокам, как ее применяют, как анализируют. И потом, когда я уже шел по коридору после этого круглого стола, было видно, что в кулуарах обсуждают тему. Потому что на самом деле главное не просто там выступить, а тарабанить, а главное, чтобы потом народ обсуждал, поднимались какие-то вопросы, они сами приходили к каким-нибудь выводам. По поводу остального, США Литерокс, конференция двудневное прошло все хорошо Помимо этого они, у них появилась традиция С недавнего времени э, Ездить по местным офисам Вот к Сергею заезжали Не предупреждая
3: эти самые местные офисы, хочу уточнить Да, сваливаются как снег на
2: голову Говорят, вот, вот это люди работают Ну это элемент такой неожиданности я про то, что
3: экскурсия будет у нас в офисе, узнала от Миши случайно за день. Потому что оказывается в офисе Невалорет будет экскурсия из 40 человек от посетителей США Литерокс
2: И что они делали у тебя? Кроме того, что отнимали рабочее время
3: Я не застал начало, потому что я был на другой конференции Я был на докладе, докладе Google Про который, кстати, по той же теме они были Про комьюнити, про работу с комьюнити И я попал только на окончание Ну, как что, мы их напоили там Кофе с печеньками, показали вот Живые программисты, живые геймдизайнеры, живые художники Для многих это было удивительно Я немножко рассказал про то, кто такие Невал, если вдруг кто-то не в курсе И потом их отпустили с миром Все про все заняло 20 минут на самом деле мы э, вот эту экскурсию когда провели, она для взрослых, мне кажется, это не, не так прикольно, ну то есть э, у нас, конечно, красивый офис, но это все-таки офис, это не там, музей какой-то ну, игрового это понятно. Это,
2: это офис не для показа и не продажи инвесторам, как обычно да, бывает, да, да. вот у нас э, красивые офисы, это бывает... У стартапов Они любят там себя продать покрасивее Это просто рабочее место Стоят компьютеры да. э, Симпатично, чисто, хорошо, кухня, туалет э, Минифутбол и Калёнкин, там дела, И каленки да. на ресепшене, да, вот это самое главное
3: Но по этому поводу возникла идея, на самом деле, привести школьников. Мы, скорее всего, приведем школьников в офис, покажем детворе, как делают игры, потому что вот это те люди, которым действительно интересно понять, как это все происходит. Скорее всего, будет 16 октября, мы там сотрудничаем с Киевским клубом предпринимателей по этому поводу и там, с школой моего сына. Никого больше не зовем, извините. Вот. Попробуем первый раз, потом посмотрим, как вообще это имеет смысл, не имеет смысла.
2: Ну, это, кстати, очень сильно перекликается с активностью, которая даже у нас тут в Калининграде есть. Ребята преподают юнити детям там, 10-12 лет можно привести своего ребенка. Ну, на самом деле преподают Unity это такое это громкое заявление. Они просто используют юнити. Для творческого развития детей Погружая их в тематику Разработки игр Понятно, что ну, ничего серьезного Они не могут сделать Но вот очень интересное такое сравнение Почему есть музыкальные школы дети, Детей учат там ликать на скрипке, мучая соседей и родителей, а почему нельзя д- детям преподавать разработку игр. Ты знаешь, я хорошая тема, вот прямо сейчас моя семья собирается,
3: едет на курсы по программированию игр, которые есть в Киеве, которые организованы там бывшим Дворцом Пионеров, что такое, какая-то государственная mm-hmm. организация, и я пока не знаю, хорошие они или плохие, я, к сожалению, там тоже заболел, не поеду с ними, но такое есть, и в свое время я сам учился на похожих курсах. Тему, по крайней мере, знает государство и про нее помнит. Вопрос, на на каком уровне они преподают, это, конечно, открытый вопрос. Но лучше хоть на каком-то, чем не на каком, правильно?
2: Да, так что, уважаемые родители, пошукайте по... Блин, у меня после поездки на Украину появилось там... Пошукайте, а как дальше будет? Пошукайте... А что пошукайте? Ну, пошукайте курсы... Курсы будут курсы. Какой интересный и красивый язык, да? Да, вы в программирование, да? Какой сложный язык. В вашем городе, возможно, вашему ребенку будет интересно делать игры и даже начать хотя бы с чего-то. И, возможно, из него вырастет какой-нибудь бородатый гейм-девелопер. Кстати, по поводу темы вот докладов работы с комьюнити,
3: я был на докладе Яворского на гугле. Яворский, это сурвариум до этого GC. И мне было очень полезно, потому что, несмотря на то, что у нас в принципе большой опыт работы с комьюнити, но у нас никогда не было вот такого немножко я бы сказал, немножко даже сумасшедшего комьюнити, как было у Сталкера, как есть у Сталкера. То есть да. Вот, да. команда JC сумела консолидировать комьюнити так, как ни одна другая компания на последском пространстве. То есть игры уже нет много лет, а комьюнити до сих пор существует, комьюнити до сих пор делает моды и до сих пор работает с игрой. Хотя, в принципе, для Blitzkrieg тоже до сих пор делается моды для первого. Вот И он рассказывал, что один из основных принципов их работы – это открытость. То есть они открыто говорят с комьюнити, они делают дневники, они ведут прямой диалог, они не сильно фильтруют свой месседжинг, так как делают это другие компании, потому что они пытаются быть на одной волне с игроками, а не отстраняться от них, как это бывает среди других разработчиков. Ну, которые это между это разработчиком...
2: болезнь, да, болезнь крупных компаний, типа Blizzard, чтобы, там, э, чтобы получить какую-то возможность что-то сказать игрокам, ты должен пройти инстанции там, 8, и в итоге там попасть, тебе дадут возможность сказать на форуме «да», и все.
3: Ну, тут еще, э, сам понимаешь, что это обычно связано не с тем, что компания там, м- м- боится, а, программи... что будут ее программисты говорить, а она боится, что вот программист выйдет, скажет, а эта фича в финальную версию не попадет.
2: Да-да, делать пустых обещаний не надо да, Лучше вообще не делать никаких вещь, обещаний, да. Да. Самая страшная вещь, пообещать что-то и Не, не сказать Кстати, про не это тоже его. у нас упоминали на круглом столе Вот это очень, очень хорошее замечание Помимо всей вот этой вот Как это конференциальной возник. Официальная часть, да, да. Официальная часть. Что у нас было, да. Мы встретились с э, слушателями нашего подкаста. Это было очень приятно. Э, организовали небольшую неформальную встречу. Вот без вот этих вот, знаете, этот формат такого Games Night но, но, но без... без GameSnight, да. Games Night. Пришло, Сразу в... к свиву, да. ну, Пришло человек 15, наверное, где-то Да, где-то
3: так Мы, на... Мы рассчитывали на 10-15 человек Пришло на да,
2: человек 15 да. Пришли, помимо того, что Разработчики пришли Пришли просто люди, которым Интересна тема разработки игр, Это вот когда и Яркие представители наших слушателей И хорошо пообщались
3: Яркие представители наших слушателей, я вот узнал, что в Гугле Слушают наш подкаст, и в Вегетеке слушают наш, подкаш... наш подкаст То есть
2: Слушай, я после США я понял, что наш подкаст слушает Наверное, вся индустрия, а в некоторых Компаниях, mm-hmm. даже э, Генеральные продюсеры Насильно заставляют слушать людей Ну, как насильно, они Настоятельно рекомендуют Слушать регулярно наш подкаст э, э, В своей компании Вот Это было очень чертовски приятно Спасибо большое, что так делаете Несете в, в массы Потому что основная проблема ну, в включайте чем Включайте каждое утро обязательно по компании да.
3: Нам что, приводили Чех включает каждое утро на полную громкость
2: В чем основная причина популярности? Есть сейчас большая проблема в том, что нет централизованного места обмена информацией, ну, возможно, такие места есть, но если ты хочешь поделиться какой-то информацией, ты напишешь статью, эта статья будет занимать там 2-3 страницы, читать ее будет очень мало людей, потому что у занятых людей столько времени нет, а Послушать э, в аудиоформате на фоне, когда ты едешь на работу в машине стоишь в пробке, это самое идеально. И я действительно встретил много людей, которые так и поступают. Они не сидят перед компьютером и целенаправленно, э, смотря на фотографию у Галенкина с с нами и слушают подкаст. Нет, это просто фоновое фоновое поглощение информации. Оно, собственно, Ну, так и и задумывалось На на
3: самом деле, да. Да. так, Так и возникла эта идея. Окей, okay, давайте, наверное, к серьезным более новостям. А, слушай, да, слушай, с, случай с официанткой в Суши надо рассказать. Это, да. по-моему, было прекрасно.
2: Была вторая, меньшая, меньшая встреча, неформальная. Были, mm-hmm. вот Ребята были из Невал и был Варгейминг. И я дальше не могу без смеха рассказывать, что произошло В общем, в процессе,
3: Официантка, которая нас обслуживала, Маша, в ресторане «Мураками» на Подоле Оказалось, играет в игры Wargaming, она услышала, что мы обсуждаем игры Она подошла и сказала, что вот, спасибо вам за игры И в процессе наняли тестера
2: Ну как наняли? Обменялись контакты? Уже наняли Уже наняли? Да, по-моему, уже наняли вот так вот, это, это киевская Мерлин Монро попала в игровую индустрию, вы понимаете? Да,
3: то есть, как в Лос-Анджелесе у каждого таксиста есть свой сценарий, так в Киеве у каждого официанта есть мечта работать Но в игровой есть индустрии.
2: Есть аккаунт в танках. Да? Да, да. И, там И танк, в танк, у всех есть. Да. Но, мы, это не, не означает, что мы сейчас призываем вас топать быстро, устраиваться работать официантами в Киеве. Это, это, это неправильно. Лучше все-таки э, постараться ш- начать что-то делать, разрабатывать, учиться Программированию, рисованию, не знаю, маркетингу в конце концов онлайн. В, И в конце, конце концов, да. да в конце концов. <связычного> <связычного> маркетологи, чертовы. Вы понимаете, это, это на моей памяти это впервые такое произошло, и это просто потрясающе. Я без восхищения не могу просто на это смотреть, как так получилось, и надеемся, что у Маши будет все хорошо, а где-нибудь через год она нам придет в подкаст и расскажет, как она попала в игровую индустрию. Вот это будет. <связычного> <связычного> и чему она научилась за это время. Да. Теперь давайте, наверное, к...
3: Мировым новостям у нас на отчетной неделе случилось очень важное событие. Три анонса от компании Valve. Обычно три анонска от компании Valve, это значит, что прошло три года, а тут они за неделю выкатили сразу
2: сначала свою SteamOS. Я тебе могу сказать, что слышать компа- э, цифру 3 от компании Valve, это просто, да, да. просто сам по себе смешной мем. У них нет ни одного продукта с цифрой 3. Кстати, да, это означает, что SteamOS закончит свое развитие
3: на версии 2.99, там какой-нибудь .99. бета. Анонсировали основанную на Linux операционной системы SteamOS для устройств на Intel процессорах, ну, текущих процессорах. Это SteamOS может работать как полноценная игровая операционная система, то есть под которой можно разрабатывать игры. Я так понимаю, что по сути если ты собираешь свою версию своей игры для Linux, то на SteamOS она должна работать. Или на нее можно стримить с компьютера на Windows или на Mac. Это локальный стриминг, то есть у тебя работает компьютер, и там запущена игра на Steam. А в Steam коробочке твоей маленькой, подключенной к телевизору, она перехватывает... Этот сигнал выводит на экран Такой локальный стриминг, например, умеет делать Nvidia Shield и некоторые Android-устройства
2: Вот это, кстати, я бы купил Только ради этого Потому что мне либо тянуть провод, либо использовать Ну хорошо, ладно, вот у меня компьютер сейчас стоит в одной комнате Телевизор у меня во второй Я понимаю, я могу купить HDMI беспроводной Подключить, но Как я контроллер, он меня, скорее всего, не добьет Ему нужна близкая прямая видимость Через две стены он не протащит у меня И такой кейс мне очень нравится
3: мне очень нравится, что у них там будет еще музыка видео, то есть это полноценная операционная система. Купить медиацентр к телевизору я бы купил с удовольствием. Другое дело, что вот в ближайшее время я покупаю новый такой медиацентр, это будет PlayStation 4. И у меня получится что? У меня получится PlayStation 3, медиаплеер, вид до сих пор у меня подключено, Ищу еще SteamOS, и Ну,
2: как-то много всего Ну, телевизору. понятно, что и... они, да-да-да Они начинают конкурировать уже на таком поле На котором уже есть устоявшиеся игроки И они там уже стоят э, десяток лет Да, но тут второй момент Во-первых,
3: вот эти Steam Machines, Steam боксы Это устройства от разных производителей Valve только сертифицирует их то есть, словно говоря, у тебя должно быть устройство, подключающееся к телевизору, обладающее выходом HDMI и какими-то минимальными требованиями по графике и, я так понимаю, по энергопотреблению. Да, Всё, там если там эти... Wi-Fi,
2: локальной сети и прочее.
3: Да, 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 да. Если у тебя устройство этим требованием удовлетворяет, Steam его сертифицирует, это Steam-машина. И Valve специально написала, что Steam-машину вы можете собрать сами. Они mm-hmm. не требуют, чтобы вы покупали какую-то сертифицированную.
2: То есть операционная система будет распространяться бесплатно?
3: Да, бесплатно. Ее можно поставить на свой домашний компьютер не подключать никогда это к телевизору, но она оптимизирована, естественно, под телевизор. Мне вообще Big Picture уже нравится. Я я с ним свыкся, я им достаточно активно пользуюсь, потому что, хотя у меня компьютер не подключен к телевизору, но у меня большой экран, удобное кресло, откинулся, играешь с геймпада. Поэтому я я был бы рад, если бы я мог такой экспириенс получить на телевизоре. Другое дело, что я не очень верю в локальный стриминг, потому что А зачем мне тогда занимать два компьютера под одну игру?
2: Ну да, тоже непонятно.
3: То есть получается, что если у меня занят домашний компьютер, на котором крутится моя там, я не знаю... Дота и параллельно я играю в эту же доту с Steambox, у меня два компьютера заняты, занято два экрана, потому что, ну, дети не могут использовать мой основной компьютер. Это как-то, на мой взгляд, расточительно. Поэтому я больше надеюсь на то, что на SteamOS начнут портировать игры, и если там классический Linux, то мы вот, например, наши игры будем делать под Linux, все новые. И надеюсь, что остальные разработчики этому последуют.
2: Какие-нибудь цифры уже есть, они публиковали, сколько они хотят продать, насколько это будет распространено. Я понимаю, что они своим маркетингом будут навязывать это всем пользователям. Ну там Нет, насколько мне известно, никаких цифр еще не заявляли, я думаю,
3: что они сами не знают, сколько всего они этого продадут, и я думаю, что вообще никто не знает, сколько будет всего этого продано, но... Mm-hmm. Это же, это же Valve, они же не зависят от э, продажи Steam Machines, как зависят от продажи PlayStation 4 Sony, или как зависят от продажи Xbox One Microsoft. Ну не пойдет и не пойдет, у них есть еще, собственно, сам Steam, ничего страшного. Пойдет в небольшом количестве, но ну, окей, в небольшом количестве лучше, чем ноль. Ну фанаты твой... купят,
2: фанаты купят.
3: Да, да И еще что мы не рассказали Мы не рассказали про гейбпад так называемый Который уже скостили с Дартом Вейдером во всех, по-моему, картинках Очень интересное устройство У него вместо стиков и вместо крестовины Два больших тачпада Мне сначала показалось оно странным Пока я не почитал отзывы людей, которые на нем поиграли Дело в том, что эти два тачпада Они могут работать Либо как имитация мышки То есть трекпад классический Либо как имитация кнопок То есть у нее есть Обратный фидбэк у этого тачпада, и она имитирует в принципе 4 классических кнопки слева, 4 классических кнопки справа, если тебе нужно. может имитировать не 4. Это, конечно, не очень привычно, и к этому надо приспособиться, как пишут те, кто поиграл. Но они говорят, что в принципе осваиваешься довольно быстро, а управление в в машинах играх я имею в виду в первую очередь стратегии достаточно нормальная то есть оно не лучше чем мышка и клавиатура но оно нормально
2: я поддерживаю что это, это тачпад потому что стиками в большинство игр ты не поиграешь ну ты привел пример стратегии да? да А при наличии тачпада ты уже там на iPad же стратегии нормально играются они вообще идеально для Отлично этого созданы да. так что вот вам до гостиной доберется и стратегии наконец-то там
3: важно отметить, что у них есть четыре физических кнопки на передней панели Ну, на самом деле 7, Но четыре вот классических XY, AB Они вспомогательные, они не используются в основном в играх В основном в играх, там где нужны классические четыре кнопки Они монтируются на правый тачпад А вот ты знаешь, тачпад.
2: что семь минус 4 это равно три Вот вот оно где, закопано
3: Да-да-да Еще у них есть дополнительные тач-кнопки Под указательные пальцы внизу геймпада Которые можно мапить, наверное, что-то Я скажу так, по-, по моему ощущению Вот этот Steam Pad гиппад, Он, естественно, хуже будет, чем мыши клавиатура для быстрых стратегий Но я вполне себе могу представить Игру с ними в медленной стратегии и mm-hmm. медленная стратегия это не обязательно пошаговые стратегии. То есть, вот тот же самый наш Блицкриг, который просто не такой сумасшедший, который дает возможность подумать. Я думаю, вполне будет нормально играться. Или сингл в том же Старкрафте, я думаю, тоже вполне может играться на таких играх. Мультиплеер вряд ли. Мультиплеер там долю секунды решают, там, скорее всего, киберспортсмены останутся с мышками-клавиатурами, со своими. Но для тех, для всех остальных из нас, кто играет. Не на компетитив уровня а для развлечения, вполне нормальное устройство может быть. Хотя, конечно, надо пробовать. Пока так сложно судить. Ну, у нас еще там параллельно интересная новость. У нас Microsoft показывает э, облачный стриминг, и внезапно Sony стала говорить про облачный стриминг. Что сделал Microsoft? Microsoft показал, как Halo 4 стримится на Windows-телефон с подключенным к нему геймпадом. Ну, это как? Это proof of concept. То есть чисто доказательство того, что они могут это сделать, а не какое-то готовое решение для рынка. Это очень круто. Они говорят, что у них э, задержка 45 э, миллисекунд. 45 миллисекунд — это, по-моему, если не ошибаюсь, это задержка в Halo 4 просто от геймпада до вывода на экран. То есть Они умудрились из
2: облака делать такую же задержку, как Задержка физическая идет просто на устройстве Ну я в это не особо, если честно, в такие цифры верю Ты знаешь наш канал интернета Да, я знаю наш канал И там еще вопрос, где сервера стоят Но при этом я
3: хочу сказать, что я играл на Гайкай Пока его не купила Sony Я играл в Трекманию через Гайкай Я играл во что-то еще От Сквениксов было, по-моему И оно все игралось нормально То есть вообще я, я не чувствовал, что я играю удаленно Хотя это были не шутеры, естественно Это были не стратегии, это были гоночки и какой-то экшен был ну,
2: Ждем, стороны. ждем, как это все будет да.
3: работать Одновременно Sony сказала, что они потихоньку двигают PlayStation в направлении сервиса И Gai который они купили, вот тот самый Будет использоваться тоже для облачного стриминга на другие устройства То есть они говорят, что рано или поздно они будут стримить на планшеты, телефоны И напрямую на телевизоры мимо своих игровых приставок <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть вот у нас возникает два таких на больших направления. Одно перспективное далекое, это облачный стриминг. Но перспективное очень крутое, потому что оно означает, что у тебя любое устройство с экраном превращается в большую мощную игровую консоль. То есть есть у тебя там iPad даже два, наверное с подключенным к нему геймпадом. И у тебя на нем могут работать игры от PlayStation 5, и которые тебе не надо покупать, и тебе нужно просто платить за сервисы, за игры. С другой стороны, у нас есть направление локального стриминга, который, кстати, Sony тоже поддерживает. У них же есть возможность стримить с PlayStation 4 на PS Vita. И эта же возможность есть у Steam Box, SteamOS. И локальный стриминг, он доступен уже прямо здесь, сейчас. В принципе, те люди, которые не хотят ждать SteamOS, они могут настроить локальный стриминг на Android-устройствах или на медиацентрах определенных. Прямо сейчас не парится. Но вопрос его сомнительный, практической ценности. То есть лично мне сложно представить а, вот такую большую пользу от локального стриминга, это все-таки какой-то частный случай. У некоторых людей, некоторым людям он нужен действительно, да, вот как ты привел, у тебя в нет конкуренции, комнатах, за, да. да, у тебя нет конкуренции за компьютер, у тебя устройство в разных комнатах. А некоторым, как я, например, он совсем не нужен. Мне проще купить еще один компьютер с еще одним монитором, чем ну, какой... еще
2: бы у меня была конкуренция за мой компьютер дома. Подожди, подожди. А, за большой экран, за самый большой экран В семье всегда есть конкуренция Да, есть да за телевизор, да
3: <coughs> да, да, Традиционно а, Поэтому я, как всегда, больше верю в, Вот в глобальной перспективе В облачный стриминг, но понятно, что до него еще надо дожить А пока мы до него доживем, можем потренироваться На окошечках на локальном стриминге Nvidia Shield, SteamOS и PlayStation Vita mm-hmm.
2: А давай, как говорил Наш преподаватель по Математическому анализу А теперь о кольцевых железных дорогах То есть мы Потому что а, нас, да. да нас сейчас ждет э, встреча с э, Леонидом Енином художником. А меня на этой встрече не было,
3: поэтому вы слушаете другого Сергея. Всем спасибо за внимание.
2: Да и в конце нас ждет рассказ про то, как прошел Games Night в Воронеже. Так что слушайте до конца вне зависимости от того, что говорят художники. Говорят они хорошо, я уже так как мы это уже все записали. Да, получается у нас запись как
3: у Тарантина. Из четырех кусков в разном хронологическом порядке записано да, и да, смонтировано. Да, да, чудеса чудеса Миша, монтажа. Ты,
2: Миша, ты Тарантино, все, я тебя поздравляю. Михаил Тарантино. Да, да, да. А да. ты можешь опять возвращаться к санитарам. Все нормально. Ай, да. Все, пока. пока. Давайте перейдем к Леониду и традиционный наш блог. Леонид, расскажи немножко о себе Кто ты, что ты, где ты?
0: Где родился?
1: Да, всем привет, родился я в городе Оренбурге А сейчас я работаю концепт-художником в компании ADIS Живу в Канаде и живу здесь где-то, наверное, уже года три, если подумать Вот До этого работал в Москве с 2005 года Вот Тоже художником в разных компаниях
0: ты всегда был концепт художником или ты
1: менял немножко профессию? Я всегда рисовал, то есть если это имеется в виду, потому что
2: э, начал с киселя, как обычно, это все художники делают, поклеем.
1: Я вообще вообще как бы, если говорить о том, как я начинал, то у меня первая работа была по трудовой записи художник по текстурам, то есть я работал в дат, но я совершенно не рисовал текстуры, я рисовал все подряд там, в принципе, вот, что просили, то и рисовал, вот, но, как бы, никогда я не рисовал текстуры, поэтому, как бы, <laughs> это, сложный, это сложный вопрос, и у меня нет правильного ответа на него. Слушай, я
0: ну, разработчик Disciples 3, да? Э,
1: ну, один из, да.
0: И, и вопрос такой, на самом деле, про художников, вот, есть разное интересное название профессии у вас. Uh-huh. То есть, мы, мы выяснили, что такой концепт-художник у нас приходила Леонид Казиенко и прекрасно нам как бы объяснила, зачем это делается концепт-арт, как оценить хороший-плохой тогда. А дальше мы попали в какое-то море. Там художник по инвайрментам, художник по объектам, художник, вот, художник по персонажам еще понятно, а вот, вот дальше вот, вот ты, ты как определишь свою текущую работу? Чем ты начинал?
1: Вообще, на самом деле, все просто. То есть... У каждого художника, когда есть какие-то предпочтения, э, какая-то сфера того, что ему лучше получается рисовать, да, то есть у кого-то там получается лучше персонажи, у кого-то получается лучше, э, там, не знаю, там, environment те же, да, как бы, ну, подразделение, опять же, простое, то есть если у человека хорошо получается то какой смысл давать ему персонажи, да, потому что персонаж, он заглохнет надолго. Вот. Ну и опять же, там бывают художники по пропсам да, Которые там хорошо в мечи Там, например, рисуют и щиты например, вот. А бывают там художники Которые хорошо рисуют технику вот.
0: Представляешь, Миш, ты приходишь Домой и говоришь, мам, я на работу Устроился, я художник по пропсам
2: Она тебе говорит, косметика в верхнем ящике Вот и все
0: Технику, да, хорошо Но ты можешь сказать, что художникам Которые занимаются концепт-артом Um, про, у меня всегда было такое ощущение, что вот ты, например, я видел твои работы, они очень красивые, и ты наверняка, когда нарисовал, ты так откидываешься в кресле и говоришь Fucking yeah, круто!» Вот, а человек, который работает на какой-нибудь текстуре для модели, он не может этого сделать, он ждет, пока эту текстуру вставит, ее потом еще криво вставит, там, модель изменит. То есть у него нет такого вот ощущения сатисфэкшна прямо сразу, как он закончил работу. Это правда или, или нет? Или они тоже кайфуют от текстур?
1: Да, опять же говорю, я никогда не рисовал текстуры, то есть я не ощущал того уровня Satisfaction, но как бы возможно, да, потому что обычно когда человек работает над текстурами, он перед этим работает над 3D моделью для, ну, то есть, он, на, на, для которой он как бы рисует текстуры, ну то есть делает текстуры. Вот, соответственно, как бы я полагаю, что у него как бы определенный уровень там fucking е, да, вот этого вот как бы есть, когда он заканчивает, собственно, целый вот как бы целую модель э, с, с оконченной текстурой, там, рендерит ее, и ну, то есть это зависит от того, что он делает но ну, если он делает бочку, да, там, как бы В игре, то, как бы, я думаю, у него, как бы Уровень удовлетворения от работы Чуть поменьше, если он, например, делал, делает такого персонажа или, там, клевый кусок уровня да, то есть.
0: А ты, 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 ты согласен с тем, что художники, в принципе Более счастливые люди, чем, например Программисты, как, знаешь Есть же много статистики Что парикмахеры одни из самых Счастливых людей в мире В плане профессии, потому что пришел Человек весь страшный, как обид это а его подстриг за час, делал красивым, человек тебе улыбнулся там и радостно ускакал. Вот. То есть ты даришь прямо людям каждый день. А если ты работаешь, например, доктором в реанимации, то у тебя пациент приехал, ты за него боролся, он у тебя умер. И выходишь в коридор, и там на тебя сидят и смотрят родственники, и ты такой, факт а вот. И вот у художников все очень визуально. То есть каждый может... Вот мы, например, посмотрели на твои работы, мы тебя уважаем профессионально. А если бы ты был программистом, мы бы тебе сказали, ну, парниши, покажи, что ты сделал, какая часть работы твоя, а, так сказать, сколько лет ты делали. Ну, да, может быть, да. То есть у вас очень легко получить представление об уровне, и другие люди тоже могут сразу понять, что ты вот хорошо доработаешь, нехорошо. И это, это правда, что среди художников больше счастливых людей?
1: по поводу счастливых людей не скажу точно, вот, потому что люди мне разные попадались, вот с кем я работал, кто-то, ну, там, не знаю, откровенно ныл все время, кто-то э, наоборот, как бы, был постоянно доволен и вообще в принципе, внешне счастлив и благополучен, но э, как бы я понимаю, в принципе, э, в чем вопрос, то есть там немного глубже, да, то есть Художникам, да, при поиске работы проще там показать, там, то есть, что он рисует, вот что он вот, вот такого уровня, да, и как бы у него будет меньше вопросов там, чем ну, то есть у работодателя будет меньше вопросов к нему, чем к программисту, потому что программисту нужно еще доказать, да, что он там умеет правильно кодить, да, это как бы, ну, такая обсуждаемая проблема, но с другой стороны, не знаю, я бы сказал, что у программистов зарплаты больше.
0: Вот это правда, а вообще не очень понятно почему, ведь. Э... Потому что, наверное, их меньше или потому что хороших программистов меньше, например?
1: Понятия не имею, на самом деле. То есть, как бы потому что, эм, в принципе, я бы не сказал, что учиться программировать нужно дольше, чем учиться рисовать. Скорее, ну, это приблизительно одинаковое время. Нужно потратить, чтобы научиться хорошо делать что-либо, да? Вот, я просто слышал очень такую как бы, э, фразу. Э, мне сказал э, один из знакомых, который работал с Алексей Бреклой, это один, ну, такой как бы э, знаковый как бы, комиксист в прошлом э, вот он говорит: Ну, то есть э, мне Алексей сказал, говорит, что вот, ну, то есть он стал арт-директором, да, там на, на очень там крутом триплей проекте, все такое, говорит, а получаю я как, э, как программист обыкновенно, то есть как бы. Вот, uh-huh. ну, и, то есть а почему так непонятно, то есть как бы а на самом деле, ну то есть программистом все равно, потому что для них ничего нет.
2: Давайте немножко вернемся к плану, который у нас написан, у нас уже народ пошел в высокие матеи. К давай ты расскажешь, как ты попал в игровую индустрию вообще, С чего ты начинал, как стал художником.
1: Художником я стал, потому что я не стал программистом, кстати. То есть я начал учиться на программиста.
2: Интересно.
1: И на каком-то этапе я понял, ну, что мне не очень интересно кодить, то есть, что я хочу, как бы, создавать визуальную часть проекта. Поэтому, ну, то есть, я пошел вообще в университет на программиста, потому что хотел делать игры. Когда понял, что игры делать с программистом не так интересно, как делать с художниками, я начал рисовать. Вот, полез в интернет полез на форумы, собственно, там одним из, там, то есть одним из форумов, где я начинал, был там проект Slipgate, это там Вадим Бах... Бахуч, о, вот, Вадим у нас был, он его да, один из основателей, то есть потом на другие форумы полез, собственно, информации там разных было достаточно много для того времени очень помогло. Вот. То есть я научился рисовать таким образом потом, как бы, получил первый фриланс То спор... есть ты
2: самоучка, получается. Да, ну, я как художник.
1: Я никогда не учился нигде, к сожалению, на самом деле. Вот. А
2: вообще как относишься к идее художественного образования?
1: Отлично отношусь. Зависит, конечно. То есть ну, много разговоров о том, что там может тебе поломать как бы, художественное образование, там желание рисовать, да, или, там...
2: Да, как... творчество
1: задушить. Творчество как бы, обычно задушить, люди, На самом деле, как бы, да. С одной стороны, ну, то есть...
0: Поэтому, однажды, хорошо, деле, просто, меньше недоезд, художников да, конечно, выходило, и высшая зарплата росла
1: в существующих. Но, с другой стороны, это очень хорошая база. То есть, то есть, то, что мне проходилось, как бы, там, не знаю, учить самому, да, я бы предпочел, как бы, получить в универе где-то от человека, который, там, на несколько уровней там, выше меня... Вот, соответственно, которая может мне, как бы, дать какую-то информацию, которую я могу использовать, ну, то есть, я имею в виду, как-то обучить меня что делать. На самом деле, как бы художественное образование прекрасно. я считаю, что просто возможно, как бы во многих университетах модель немножко стареющая и она немного неприменима к тому, что сейчас происходит в индустрии вообще, как бы, ну то есть, она неприменима к работе.
2: Но это общая проблема нашего образования. У нас вот, тоже приходишь в университет, когда мы встречались весной и летом специалитам университета мы говорим, ну вот мы хотим себе специалистов в игровой индустрии Обычно у нас весь разговор заканчивается Ну, мы же не можем так включить специальность Это надо через министерство И обычно на этом все и заканчивается То есть наша система образования к модернизациям Очень-очень-очень плохо реагирует на все вот эти потребности Поэтому появляются частные школы, курсы Как вот Screen School в Москве Возможно, в других городах есть какие-то другие примеры, но Мы про них не слышали Ну, вот как-то
0: так Ну, потому что все хотели бы учиться Это не вопрос да? И там, я бы тоже, может быть, сказал, надо идти учиться без девы. Было бы классно, если ты мог пойти на курс бизнес-девелопмента. Но если ты представишь, как учат бизнес-девелопмента, то тебя будут учить по учебнику Котлера, дай Боже, и тебе будут рассказывать вещи, которые неприменимы в реальной жизни. То есть может быть такое, что все мы к обучению хорошо относимся, просто <гдесят> где бы его взять? Это такое профессиональное обучение, где люди типа Леонида и другого Леонида, и Вадима, и Тамара, если бы они вот вели курсы... <гдесят> Да, конечно, там народ пошел сразу был бы готов учиться. То есть я правильно понимаю, Леонид, что тебе сильно помогло общение с другими художниками и люди тебе тратили время на то, чтобы те какие-то вещи объяснить, там что-то донести. То есть был, был такой э, диалог между уже более опытными людьми и новичками.
1: Да, абсолютно. Это, я думаю, вообще как бы это лучший способ научиться. Чему-либо самому, это разнообразный комьюнити. То есть, это вообще не касается рисования Какого? То есть я думаю, что это вообще общая такая, как бы культура, да, как бы созданная, ну то есть, то есть, который создал интернет, вот, то есть, то, что ты можешь пойти куда-то, там, вбить адрес, да, пообщаться с такими же людьми, как ты, и, как бы, почерпнуть какой-то опыт, вообще, ну, то есть, это очень здорово, и это, я бы сказал, например, для человека, который живет где-то там в глуши, да, ну, там, в каком-нибудь ä, городе в середине России, где нет нормального просто вуза, и там у него нет денег на это, это единственный способ, и я бы не сказал, что это самый худший способ, это, ну, то есть, я считаю, что, к примеру, это, наверное, даже лучше, чем пойти в ВУЗ куда-то, вот, в среднестатистический российский, вот, не в хороший ВУЗ, да, который там знаковый какой-то, там, суриковский, еще что-нибудь, а ну, в среднестатистический, где будут учить непонятно чему. Лучше, например, пойти Ну, не лучше, да, но как бы Как альтернатива, то есть, например, там Залезть, найти разнообразные комьюнити в интернете, да И почитать туториалы, почитать Там что-то там Следовать советам, которые там дают И, соответственно, как бы Развиваться Ну, грубо
0: говоря, кто ищет, тот найдет То есть, Абсолютно. интернет тебе дает возможность все это К этому получить доступ да, само, Самообразование,
2: оно сейчас развито очень сильно Интернет в этом очень сильно помогает Хорошо, от образования давай к, к первой работе в геймдеве Как ты вообще на нее попал? Только не говори, что в интернете
1: А попал, кстати, я не скажу, что в интернете Попал очень достаточно просто вот. Вообще, я думал, что первой работа это будет очень сложно найти да, Он Как место да, как какое-то эфемерное вот. А случилось так, что буквально второе как бы второй имейл сработал. Вот, и, собственно, ну, я как бы услышал, что компания DAT набирает э, как бы специалистов. Вот, и там работал. А в каком городе это было уже? А, ну, я работал тогда в Оренбурге, то есть в своем родном городе. А ну, компания DAT набирала специалистов в Москве, соответственно. Вот, и я У-ху. понимал, что нужно ехать в Москву, чтобы ну, найти работу. А в своем городе как бы, ловить было в принципе нечего. Там не было Гинде вообще. Интересно, сейчас есть в Оренбурге геймдев? А, чуть я сомневаюсь Не знаю, возможно, как бы ну что-то такое казуальное там
0: А далеко от Оренбурга до Москвы?
1: Полторы тысячи километров, где-то так
0: Ну, так не слабо Так, и ты написал резюме, ты написал Откликнулся на объявление о работе, да? И ты что, то прикреплял примеры своей работы?
1: А, да, я послал какие-то Примеры, то есть там, к тому времени У меня была первая фриланс Работа, да, какая-то, то есть я нашел первый фриланс там что-то мог уже положить в свое портфолио и я решил как бы ну сразу писать в дат потому что там собственно Андрей работал мне нравились его тогда работы как бы ну ну, вообще это было так то есть вдруг я напишу вдруг меня возьмут вдруг все будет классно вдруг там ну вот и вот на вот это вдруг почему-то сработало я не знаю даже почему и пришел ответ как бы с запросом на тестовое задание вот, я сделал uh-huh. тестовое задание Я причем работал тогда в какой-то дизайнерской компании И надо мной шел ремонт Потому что меня не хотели сдвигать вот. А нужно было делать ремонт На меня падала какая-то черепица И всякое такое И я рисовал было уже. Вспышка
2: слева, вспышка справа
1: Абсолютно Даже хуже И было весело на самом деле Вот
2: Круто. Вот кстати, ты упомянул Анри. Расскажи для тех, кто не знает, кто это. Вот просто у нас не всегда слушает опытная геймдев аудитория.
1: Анри, это художника Андрей Иванченко. Вот, мой первый арт-директор. Перед этим, перед тем, как он основал компанию DAT, он был э, иллюстратором ну и в принципе я думаю это имя известно многим вообще как бы тем кто в теме вот э, вообще кому интересно рисование то есть я удивлюсь если его там человек не знает ну сейчас может быть потому что он как бы отошел скажем так от э, Запущивание работ в интернет, да, то есть недавно ничего не постит, вот, а раньше а как он его... сейчас
0: переехал, да, он, он сейчас где-то уже в ваших краях, в Канаде. Да,
1: он сейчас в Монреале работает, вот, собственно, он работает сейчас в Геймлофт, насколько я знаю, вот, пока не сменил работу. Я просто uh-huh. в один из моментов, как бы, решил предложить его, собственно, кандидатуру, да, в качестве художника, вот. Но он всем понравился, его пригласили. на самом деле, был не так сложно Ну, то есть этот процесс сейчас не так сложен, как, не знаю, там, года три назад
0: Если ты хорошо рисуешь, ты можешь просто найти объявление о работе, где люди ищут художников, в Канаде, прислать им примеры работ, и если у тебя хорошая работа, тебя достаточно просто возьмут?
1: Ну, я бы не сказал, что достаточно просто возьмут, то есть просто в принципе вообще ничего не бывает, но как бы все, естественно, упирается в скилл. То есть если ты крут, тебя возьмут, если ты недостаточно крут, тебе ну, просто не ответят, скорее всего.
2: Давайте тут поосторожнее, потому что Это мы сейчас говорим про утечку мозгов Из нашего любимого всеми государства Ну,
0: мне это государство не далось Я скорее говорю про то, что Пока эти люди остаются в русскоязычном э, сегменте Пока эти люди продолжают делиться своим опытом И пока они продолжают участвовать в развитии индустрии там Некой профессиональной тусовки Эти люди остаются, где бы они ни работали и мне кажется, что человек, который работает, например, в Square Enix, получает там десятикратный опыт, и им делится, это круче, чем человек, который сидит в каком-нибудь регионе и никуда не уехал, и за пять лет он доходит, наконец, до того, что такое пайплайн
2: И не делится ничем, да?
0: Он делится, но просто уровень развития, скорость развития получается не такая. То есть, чем больше будет русскоязычных профессионалов, которые будут э, получать опыт в разных других компаниях, тем больше вероятность, что потом э, там, Леонид напишет э, Вадиму и какому-нибудь Андрею и некому Сергею и скажет, ребят, ну что, делаем грудь свою. И у тебя будет проект самостоятельный, который отражает их культуру, который отражает их идеи, но при этом они взяли опыт э, от международных компаний и не изобретает колесо, как весь наш русский кем в какой-то момент был, включая как, собственно, Серега Орловский говорил мы сидели, мы вообще никакой информации не было, мы все с нуля изобретали, это сильно мешало.
2: Ну, до рабочего процесса в Эдосе мы еще дойдем у Леонида, а, а вот дальше хорошо, после э, дата, mm-hmm. что было?
1: После дата был Вокстер. And... А,
2: слушай, подожди, мы, наверное, забыли совсем, вот ты чем занимался, хорошо, ты попал в индустрию, мы это поняли, а чем ты начал сразу заниматься, какие задания тебе давали?
1: Абсолютно разные, то есть я рисовал персонажей, я рисовал какие-то там инвайменты, я рисовал оружие, то есть такого плана вещи, вот.
2: То есть я не было четкого фокуса на одном направлении, ты занимался...
1: Ну, Много чем Не было, и я бы сказал, что первая работа Она очень стрессовая была, потому что я не привык Я не, никогда не рисовал То есть в команде, я никогда не рисовал для проекта Я никогда не рисовал там грубо говоря, full тайм на заказ, да, то есть, ну, как бы вот. и, mm-hmm. и, то есть, многие вещи, как бы, они, ну, то есть, что-то получалось, что-то нет, то есть, есть у художников такое понятие, когда не прет, вот, и не первый, очень часто, просто из-за стресс первой работы, я не знаю, как у кого, но у меня было так, вот, вот, и поэтому, как бы, переключались задачи очень часто, и ну, как бы за счет этого я получил очень много экспириенции За счет этого стресса, за счет напряженной работы Когда, ну, там, ардир недоволен тем, что ты делаешь, дает тебе что-то новое Ты переключаешься, переключаешься тут же, ну, как бы это На самом деле это очень стрессово, но это очень, как бы, там, не знаю, давит, да, когда работаешь Но это очень дает большой экспириенс, особенно когда ты начинаешь
2: ну, Серёга говорит, что у нас в России нельзя экспириенс получить.
0: Можно, можно. Я, я думаю, что можно. Я просто думаю, что после определенного уровня, например, если хочешь заниматься консольной разработкой, у тебя не так много вариантов выбора. Ты можешь пойти в Сейбер в Питере, И ты можешь пойти в Wargaming И, скорее всего, Wargaming Консольную разработку ведет в Америке И тебя отправят в Америку То есть, ну, А кто еще у нас большие консольные А ты можешь пойти в Гайдзинов в Москве И делать War Thunder на PS4 Ну вот и все То есть (laughs) Есть ограниченное количество должностей А так Поехал в Санта-Монику и Тысячи ну, и, и, купа- и купаешься в консольной разработке да, да. Закусываешь Завтрак джойстиками завтракаешь, консольная разработка, обедаешь, консольная разработка. Вернемся немножко, давайте, к переезду и и к опыту в российских компаниях. Вот ты мог бы как-то определить, в чем состоит разница между российским геймдевом и канадским, или международным, где ты сейчас работаешь, на уровне организации процесса, на уровне ощущений. То есть люди, например, сильно здесь больше в стрессе, чем там, или нет. Правда, что там вы такие все художники, по типа офису ля 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 Солнышко, цветочки. А здесь, например, в Москве ты такой идешь и думаешь: О, факен глум. Fucking солнышко, fucking цветочка.
1: цветочка. По поводу разницы. Она в деталях, наверное, небольших. То есть нет такого глобального, что там. Там совершенно по-другому дойдет разработка игры. Я бы сказал, просто тут все следуют какому-то плану, да, который изначально уже есть. Ну, то есть, там, не знаю, есть продакшн план. Вот, по нему все идут, как бы, и от него стараются не отходить, потому что под него выделен бюджет, под него выделены ресурсы, под него выделены там, люди и так далее, вот. А в России там может быть, когда там не знаю, ты начинаешь что-то делать, у тебя пропал бюджет, у тебя пропали люди, у тебя остались только ресурсы, ты должен что-то с этим делать. Вот как бы такой ситуации, таких ситуаций я много видел, как бы, вот, когда что-то пропадает из процесса, да, там разработки в России. Вот. И это что-то найти просто невозможно в короткое время. И все пытаются как-то... А давайте сделаем по-другому. Вот. Ну, это, конечно, не в таких больших масштабах. Когда пропал весь бюджет, да? Ну, там не хватает, например, там бюджета на там, на, на третий уровень, да? Там, там какой-нибудь игры. Вот. И все там начинают думать, что можно с этим делаться. Вот. Тут такого просто как бы по факту нет, потому что вот... Э, ну, конечно, бывает раньше, да? Но как бы э, бюджет это тоже как бы... Э, включает в себя, то есть это почти уже. нужно. То есть, как бы, тут все более организовано в плане факапов, э, да, их просто, как бы, ну, если они есть, то, как бы, это очень редко бывает, и очень у неталантливых, да, как бы топ-менеджеров, которые, как бы, ведут компании. Вот, по поводу... Э, вторая часть вопроса была «О чем?»
0: Ну, относительно общего. Я понял, о чем ты сказал. Ты сказал о том, что планирование идет там гораздо более четко, потому что это крупная компания, и они закладывают э, уже все эти риски в бюджеты. Этим же в свое время отличался Невал в такой момент, этим же отличается Saber, то что Saber очень реалистично относится к этому. То есть у них нет никаких розовых очков, а очень многие другие компании, я не думаю, что только российские, я думаю, что в принципе начинающие или компании без опыта, они э, говорят так, мы за месяц сделали один уровень, у нас 120 уровней, мы будем, значит, еще 10 лет работать, да нет, дальше быстрее пойдет, дальше мы там в 5 раз быстрее все ну, сделаем. Да, да. Вот. И, и никто не, не, не говорит, ребята, кранты, вы что, караулу так нельзя сделать. То есть здесь у тебя очень много получается из-за, не знаю, разной специфики. Люди тратят времени и энергии не на работу над проектом, а на победу каких-то над какими-то организационными там челленджами найти и подключить людей. Да? В
1: принципе, Так и есть, я бы сказал. Еще я бы добавил, наверное, разделение небольшое такое э, социальное. Здесь как бы есть там не знаю там биг которых ты никогда не видишь, есть как бы там чуваки статусом чуть поменьше, есть там как бы твой, там не знаю там в моем случае арт-директор, да. И это вот как бы работает вот так вот слоями, то есть ты никогда не соприкасаешься, там не знаю там с биг-боссами, да, там чтобы там не знаю там перекинуть пару слов по поводу того, что будет с проектом. да. То есть ну такого просто нет, это ну даже сделано я думаю чтобы ну как бы народ не тревожить и чтобы народ не тревожил как бы людей которые занимаются своим делом и как бы чтобы народ не тревожился по поводу того что там а, я слышал он что-то сказал такое что там типа что-то произойдет, ну, и как бы в случае поползли, то есть тут такого нет, тут как бы вот там, то есть, программисты с программистами, художники с художниками, как бы вот это такой один слой пирога, там как бы там, не знаю, директора с продюсерами и так далее, как бы другой слой пирога и там чуваки, которые с деньгами, они никак как бы, не коррелируются.
0: Ну это то, что ты говоришь, то, что называется lines of communication, то есть то, что люди четко понимают, кто должен с кем общаться и не лезут не нее свое дело. Uh-huh. То, что э, Виталий Романов говорил на Games Night в Питере, что по идее в его представлении продюсер не лезет в работу над игрой, он обеспечивает игру как проект, он э, до тех пор, пока все идет по плану, он не приходит и не говорит дизайнеру. Ты знаешь, чувак, я тут на конференции был, и короче они-то сказали, что там вот надо желтого больше, давай больше желтого.
2: Знаешь, как это называется? нашел термин «чайка-менеджмент». Слышал про то? Нет. Что это? Реальный «сигал-менеджмент» поищи в гугле. Это когда менеджер прилетает в проект, начинает там ковыряться, вот просто вот так вот налетает и после себя оставляет, вот что обычно оставляет
0: «чайка». Он насрал и улетел вообще. Да-да-да. Офигеть. Офигеть. Ну вот вот это вот, я честно скажу, что это я был большим специалистом в 90-е годы. Мне очень стыдно, когда я в какой-то момент осознал, что нельзя ручным управлением заниматься. Но я это осознал только тогда, когда я попал в ситуацию, где другие люди этим занимались в отношении меня. И я такой, факт, так нельзя делать, вы что, пораны, так не работает. И потом такой... Вроде я же то же самое делал три года, но а, окей, да, да. Вот. Ну это, это ужас, конечно. Вот, вот когда у тебя может по коридору, проходя босс, зайти в комнату к художникам и сказать, а че ты здесь рисуешься, что ты как-то тупо, и уйти. Все такие сидят. Че? Че это было? Что с этим делать? Да, окей. А люди-то вообще счастливы в Канаде? Или это одинаково? То есть стресс, он... Смотри, есть такая теория. Вот Европа, по крайней мере, мой опыт с Европы. Он показывает, что очень много людей, наверное, если быть негативистом, надо сказать, инфантильным, если быть не негативистом и а реалистом, то просто люди привыкли к тому, что они работают свои там 35 часов в неделю, если они работают 40 или 45 часов, это уже стресс, если они работают на выходные, это кранты и небо падает на землю. И все вокруг так работают. В принципе, Европа так живет. И, и там, французские власти говорят, мы никогда не откроем магазины по воскресеньям, потому что мы запрещаем людям выходить на работу в воскресенье вас обслуживать и так далее. Пожалуй, только вот в ресторанах народ как-то там конкретно тяжело работает. И есть Россия, есть Америка. Да? В Америке отпуск очень маленький, в Америке все очень жестко, такой тотальный капитализм. там Хочешь работать? Иди работай. Хочешь зарабатывать? Иди работай и так далее. А в России то же самое просто потому, что в принципе мы начинали, когда никакой индустрии не было, и все понимали, что нужно очень много работать, чтобы догнать. И мне кажется, как-то не догнали, а в параллельку в какое-то болото. И да, сейчас вот прыгают, 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 что вылезти. Ну, я условно говорю, в плане там творческого развития все хорошо. И э, в России много работают люди, и в Америке много работают люди. И здесь много уставших, и там много уставших. А в Канаде это что? Она ближе к Америке или к Европе?
1: Наверное, где-то посередине, потому что я бы сказал, что стресс от работы там на, в, России, в России побольше был, чем от работы в Канаде, в той же, потому что здесь, скажем так, Никто не капает тебе на мозг никогда там что типа сроки 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 сроки. Никто тебе не там не говорит там ускориться, да, там в какой-то там, не знаю, там форме, ну, не грубо а ну, там типа быстрее давай, чувак, давай, быстрее, вот так вот тебе как бы на мозги дают. Вот. Здесь такого вообще нету. Здесь есть как бы Ну, то есть, если ты плохо работаешь, тут есть там полугодовой эволюйшн или годовой эволюйшн зависит от контракта, зависит от компании. Вот где тебе либо понижает, либо повышает зарплату, все решается просто, как бы ну, работаешь лучше, mm-hmm. собственно, повышает зарплату, работаешь хуже, понижает зарплату. По поводу как бы людей я бы сказал, что в принципе народ более да, я бы сказал в какой-то мере более инфантильный, но это не есть плохо, то есть, ну, то есть это, скажем так, от хорошей жизни, когда там тебе не надо там, не знаю, там платить ипотеку, да, там с каким то бешеными процентами. Ну, просто человек, не знаю, нашел работу там У него там как бы, Зарплата есть какая-то, причем Среднестатистическая зарплата здесь такая Что, в принципе, если ты живешь один Ты себя полностью обеспечиваешь Ты можешь платить рент да, какой-то вот И тебе более чем на жизнь хватает Поэтому люди более, я бы сказал расслаблены, потому что они более уверенные
0: ну, грубо говоря, они понимают, что они Нормально, все у них будет и Я понимаю, о чем ты говоришь, я сейчас ты вижу в Стокгольме То, что происходит, ты можешь работать нормально И тебе хватает да. но ну, практически на все, тебе не нужна машина Ты можешь ходить пешком по городу У тебя бесплатная медицина у тебя там... Короче, у тебя вообще проблем нет И дальше у тебя стоит вопрос Я хочу поехать с ребятами в поход На север, там на длинные выходные Или я хочу прийти на работу и еще покорячиться Если ты придешь на работу и ты э, заработаешь либо лишние, не знаю, 2000 долларов в этот месяц. И что ты с ними делать то больше? То есть у тебя весь твой social круг пошел, получил удовольствие, там погулял куда-то, съездил, а ты заработал денег. И вот ты с этими деньгами никуда не можешь использовать. И, ну, это тупо. Машину ты не купишь, потому что никому не нужна эта машина. Там, что ты можешь купить? Ботинки за 1000 долларов. Окей. То есть и я смотрю на этих людей, они такие, да, ты знаешь, чувак, я мог бы работать больше, но смысл? Смысл? Я хочу заинжоить свои лайфы. И будешь как дурак
2: каячиться с этими Двумя тысячами долларов
0: Да, да, да Да, Очень много художников, они такие О, я пожалуй, сейчас мне хватит уже в этом месяце Работать, я поеду недельку В какой-нибудь там маленький отель на берегу И буду там рисовать Мне трудно представить такое же поведение в Москве Например, здесь такая гонка Попробуй, не поработай
1: Справедливости ради, я бы сказал, что Например, да, у меня Когда я работал в Game Loft, То есть, когда я т- только переехал в Монреаль появился знакомый, он ну, как бы был француз, именно, приехал с Франции, то есть не вот. он как бы у него был, был такой режим работы, то есть полгода работаю в Геймовте, полгода еду там куда-то в Азию, там отдыха. Вот. И я знал абсолютно такого же чувака в России, то есть абсолютно такого, что есть полгода работаю как бы здесь, там месяца три куда-то валю там в Таиланд, там, ну, то есть в Индию еще. Вот. И в принципе, как бы, ну, то есть я бы сказал, что тут разница. Паттерн ну, работает, особо большая, там, я там да.
2: Угу. Вот мы, кстати, пропустили тот самый момент от того, чем ты занимался в России. Мы сразу перешли то, чему ты занимаешься у себя в Канаде. А как ты попал вообще туда? Как так получилось? Канаду? Да. Ну, может быть, у тебя была еще какая-то перевалочная страна. Почему вот в Канаде? Здесь... Может быть, ты через Ирак?
1: Я не через Ирак. Ну, на самом деле, как бы, у меня мысли, чтобы уехать, появились достаточно давно. То есть, когда я еще работал в Окстере, то есть, когда я работал в Окстере, я хотел там начать с... сайт-проект свой, да? Вот, Ну, то есть, это там, по идее, была автор студия и так далее, вот собственно начать это не получилось более того как бы ну, там у меня возникли неприятности по работе именно связанные с этим как бы и собственно я понял что оно как бы ну достаточно не работает да в россии вот такие вещи как то есть ты не можешь там заниматься чем-то своим одновременно где-то работать вот ну там грубо говоря или там ну, то есть, что система здесь в принципе мне не нравится вот
0: я бы тут поспорил но не буду на самом деле мы, 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 говорили же об этом перед началом записи, то что, к сожалению, на сегодня, в сегодняшней России, у тебя уходит дикое количество времени на все формальности. Вот попробуй ИП зарегистрировать, попробуй налоги заплатить. Вот я сейчас какие-то деньги получаю на ИП там. Студиям помогаю, мне каждый раз проблемы получают платеж. что там пять копеек не придет, то что-то не то подписали. И, и это дикое количество времени отжирает, и ты просто в этот момент ты думаешь, я хочу рисовать, я не хочу заниматься этим.
1: Да, несомненно, то есть а, схожие были проблемы. То есть, как бы, а, была совокупность как, как бы проблем, которую я все-таки надеялся, что можно где-то ну, как бы по- по- по-другому да, как то подойти, как-то решить, или, на самом деле просто рисовать, там, найти людей и так далее вообще. Как бы... А, Как-то начинать все по-другому Вот Где-то через год меня пригласили Преподавать арт В Шанхай вот Это была, в принципе, моя первая поездка Куда-то А кто пригласил? Андрей Супряга Я не знаю, известного имя или нет Он В общем, это была крупная там У них сидело, по-моему, 400 человек В офисе Аутсорс-компания Вот ее меня пригласили туда, я, собственно, преподавал арт для людей, которые там работали, да, вот. И я увидел просто, как к работе подходит, как там, не знаю, про Китай цивилизации говорит, но Шанхай это реальная цивилизация, то есть это совершенно инопланетянский город, то есть там абсолютно все то
2: ты в первый раз тогда в Азию попал, да? Да, вот. Это да, это, вот, это крышу сносит по полной.
1: Абсолютно, да. То есть, я посмотрел на все это, там я еще приехал, там был март, в Москве такой снежок, как бы еще там летал там в лицо. Туда приехал, там тепло, я хожу в Толстовке, возвращаюсь обратно, меня встречает тот же снежок в лицо, как бы, захожу куда-то в киоск что-то купить, меня куда-то посылают, как бы, я понимаю, что, блин, привет России, как бы, я вернулся, вот. Я
2: из Сингапура тоже тоже в шортах вернулся как-то и в, в сандалях в наш декабрь это было хорошо.
1: Вот. И по контрасту я как-то начал понимать, что, в принципе, ну, то есть очень легко где-то найти там работу а в каком-то месте, где ну, тебя больше ждут или где ты более востребованный, где тебе больше понравится. Вот.
0: Это называется ощущением, что жизнь не должна быть такой тяжелой. То есть ты работаешь, ты привыкаешь, к тому, что, в принципе, все тяжело, и тебе говорят, сынок, так вот надо. И потом ты как-то попадаешь в другую просто экосистему, и ты понимаешь, что ты можешь делать то же самое но результаты будут лучше и ты будешь счастливее у тебя будет больше времени уходить на творчество и ты просто думаешь окей это более как знаешь как это камень камень э, чтобы зажигать огонь ты можешь зажигалку использовать можешь спички а можешь выбивать искру вот ты выбиваешь искру и потом тебе чувак хочешь зажигалку я такой вау
1: ну да как раз таки по и было то есть ну я просто почувствовал контраст да там то в подходе во всем потом э, был биарт я работал в биарте Вот, было очень интересно
0: Как тебя занесло? Это же люди, которые Делали игру про дайвера
1: Я был там арт-директором, кстати, то есть я пришел Вот, и, ну, то есть В начале там совершенно что-то было Невнятное, в принципе Потом невнятно было, но как бы Если бы вы видели то, что было в начале в принципе да, вот. И то есть, отношения с Биартом закончились тем, что я был уволен. Про меня сказали, что что-то плохое, как бы Чтобы не платить мне зарплату. В итоге, как бы, не заплатили зарплату в Биарте, я так подумал, что вообще русский геймдев, <заслед> и начал, как бы, бо- более усиленно искать <см outlets> работу за за да.
0: Мы долгое время вообще не знали, Biart разрабатывает игру для прикрытия или это действительно нормально. То есть они прям, прям хотели сделать игру, потому что они очень много крутили каких-то историй с государством. Они были организаторами какой-то вот этой встречи про разработку игр в Дубне, в новооткрывшемся mm-hmm. дворце, куда приехали страшные люди на больших джипах с государственными водителями. В общем, какая-то такая была история. И мы все думали, что это просто обычный такой распил бабла. То есть люди где-то получает финансирование государственное и на него что-то делают а это что-то не обязательно должно выйти там на консоли была заявлена же да, игра, да, она, было. По-моему,
1: она по-моему и вышла даже на консоли то есть, ну, ну, но, но, меня, меня уже там не было кстати к тому времени, когда она вышла да, то есть поэтому вот, я ничего не могу про это сказать ну, тебя уволили игра сразу вышла не, да, то есть так и было а вот
2: эта инициатива чем не закончилась за государством
0: биартовское? Ну, они сделали некую ассоциацию, она жива, ну, по крайней мере, виртуально она жива, она там называется uh-huh. как-то радит, не радит.
1: Я, я абсолютно сейчас не знаю, что там, но как бы когда это все начиналось, это, ну, то есть, я думаю, оно в том же состоянии, в каком сейчас состоянии там нам технологий в России. То есть.
0: Тогда это был адский трэш, потому что эти люди общались с государством, с какими-то членами Думы. Тогда же еще параллельно с этим был скандал с Call of Duty. И все это как-то в один такой круг смешалось. И я я честно говорю, что меня сочетание государства и геймдева, оно пугает сильно. И когда мы приехали в Дубну посмотреть на этих практически... Там, извините, за негатив полубандитских людей, коротко стриженных, которые приехали рассказать нам, как нам игры разрабатывать. И мне как-то, вот это для меня, наверное, было поворотной точкой потому что точки соприкосновения с этим невозможно найти. Люди не понимают, не хотят, у них другая культура, если мы их соединим с игровой индустрией, мы просто разрушим игровую индустрию. Всю.
2: Ну, ты знаешь, взаимодействие государства в нашей стране с любым видом бизнеса это всегда. Неоднозначно Да Ну, в общем, для меня неудивительно, что Да-да, давайте от политики Опять вернемся к Леониду И вот после Шанхая Что у тебя произошло? Какой у тебя сдвиг
1: в голове? После Шанхая я понял, как бы, что нужно Вообще двигаться в этом направлении То есть, ну, как бы что нужно все-таки переезжать, потому что, опять же, это не после Шанхая, скорее, было, после Шанхая я понял, что можно найти, да, что-то такое, вот, после БиАрта, скорее, потому что это было, как бы, для меня таким ударом, вот, потому что я работал над игрой, я, ну, скажем так, достаточно хорошо над ней поработал, вот, и, ну, то есть там, я сделал очень много вещей для этой игры, и когда меня уволили, да, ну, как бы просто говоря, тупо ни за что, вот я понял, что, в принципе, я даже социально не защищен здесь. И я начал, как бы, искать э, какие-то предложения, э, которые могли бы меня заинтересовать за э, за границей, собственно. В итоге, ну, э, я повесил несколько объявлений со своим резюме и так далее. Я не не стал искать это как там, не знаю, рассылать всем подряд. Ну, Через некоторое время мне предложили. э, Я получил два предложения. Сначала первым было предложение ехать в Новую Зеландию в одну из аутсорс-компаний там. А второе предложение было уже, когда мы решили ехать в Новую Зеландию, меня перебили предложением э, с Канады, потому что э, мы уже были готовы подать документы ну, на на визы э, в Новую Зеландию, поступило предложение с Канады, которое мне больше понравилось по многим причинам. Вот И мы решили ехать в Канаду
2: А вот такой практический вопрос Ты говоришь, нам поступили предложения Скорее всего, наши слушатели его задают Где ты начал искать работу за границей? Это был какой-то ресурс отдельный или по людям?
1: У меня тогда не было много знакомых, которые работали за границей, среди русских, как бы. Ты Знаешь,
2: что, да, у большинства наших слушателей тоже нет большого количества знакомых за границей, поэтому твой опыт будет очень полезен.
1: Да, поэтому я как бы опять же через комьюнити, через разные, через западные в основном, потому что, ну, как бы логично, да, искать работу на Западе, как бы через западные комьюнити, вот, соответственно, там в различных. На различных форумах, на различных uh, порталах всегда есть раздел там, «Jobs». Вот, и там uh, публикуют uh, uh, всегда предложения о работе. вот Либо ты можешь опубликовать как бы, uh, там свое резюме и ждать, пока тебя захантят. Вот. И, в принципе, если у тебя скилл достаточно, то велик шанс, как бы что тебя захантят или что ты как бы наткнешься на, наткнешься на предложение о работе, которое тебе в принципе, понравится и которая как бы, ну, будет... Это, тебе это полностью... конечно, огромное
0: преимущество художников, то, что ты можешь взять, повесить ссылку на свое портфолио, и люди смогут на месте практически мгновенно принять решение, да, нет, интересно, не интересно написать что-то, программистам труднее. Поэтому, наверное, они много лет ищут, а потом находят и заламывают цену.
1: В принципе, да, Программист единственный их легче хантят Потому что они более востребованы ну, То есть программист mm-hmm. может работать не только в геймдеве Программист может работать, в принципе, во многих областях
0: ну, в принципе, да, к тебе приходят из Google и говорят, чувак, ты тратишь свое, свое время, смотри, какие у нас интересные задачи есть, и мы тебе платим в два раза больше. А вот ты говорил про какую-то э, русскую тусовку в геймлофте, и я вспомнил <с про Detroit Red Wings и русскую пятерку. Вот расскажи немножко про это.
1: Когда я приехал в геймлофт, там было, по-моему, 3-4 человека, 3 был человек, по-моему, русскоговорящих. Когда я уходил из геймлофта, там было, ну, в районе, наверное, 10-12-13 человек русскоговорящих. И их почему-то посадили, как бы, ну, в один ряд. То есть, там, как бы, структура расположения столов, там, ну, как бы, рядами, да, вот. И там было два ряда, как бы, абсолютно русскоязычных, как бы, это было похоже абсолютно на русский квартал, как народ просто ходил, говорил по-русски. Это было, абсолютно сумасшествие, как бы, такой русской общины в во франкоязычном геймловце. Ну, смотрел забавно, на самом деле.
0: Вы такие, типа, Ваня, Иван, передай мне, пожалуйста, самован, бабушка. У кого сегодня борщ на ланч? О, да, да,
1: борщ. Это скорее так французы про нас говорили, да. Ну, просто, как бы, через некоторое время, я так понимаю, люди э, в геймлофте поняли, что дешевле нанимать, как бы, людей из России, да, чем искать место специалистов, при условии, что скилл, в принципе, как бы, за эти деньги он, ну, получается, выше, то есть, грубо говоря, там, платят, там, 3 рубля, там, за человека из России, да, там, и, там, 7 рублей за человека здесь, потому что, как бы, ему проще, там, будет найти, иначе где-нибудь в другом месте работы, а человек, там, из России, ему, там, не знаю, интересно переехать, да, сюда, вот, и, как бы, получается экономия на на ресурсы на, бюджет, ну, на например, бюджете бюджет, да. да даже да. если человек проработает год как бы экономится там 4 рубля да потому что ты заплатил бы 7 а так ты
0: я, я так с, прият, с приятелем с одним говорил в Европе, во Франции он был тогда. И он говорит, о, эти русские украинцы, ты их перевозишь, а они убегают через год от тебя. Я подумал, что как-то, ну, некрасиво действительно получается. Человек помог людям переехать в Европу, а они куда-то потом от него уходят. А потом я встретил людей, которые у него работали, они такие, ну, конечно же, это скупаю, пипец как вообще. То есть он переходит человека, человек работает год, и вдруг он понимает, что ему платят, допустим, трешку в месяц, а в сравнимый студии соседние, вот буквально там в этом же квартале в Париже платят 5. он приходит и говорит «Извини, друган, я хотел бы получать честную цену на рынке». И он такой злые русские, давай следующего». <laughs> Человек выполняет свою функцию, вытаскивает профессионалов в Европу.
1: Ну, а, да, абсолютно, то есть это выгодно и для компании, но и, опять же, выгодно для человека, который хочет найти работу на Западе. Почему нет? То есть, ну, для компании это экономия реально. То есть, ну, человек работает там год, да, получается экономия там э, какой-то большой процент экономии, чем, например, э, с местного специалиста. Вот, плюс, как бы, даже если человек свалит, э, что, в принципе, как бы, ну, не сто процентов, да, как бы, все равно получается, но ну, какой-то плюс с этого.
0: Слушай, а у вас были какие-то такие особые преимущества от того, что так много русскоязычных вместе работали? Или нет разницы
1: никак? Да нет, я думаю, это просто была как бы особенность. То есть начали хантиться русские, потому что как бы увидели, что они не, как бы, не бритые чуваки да, в кожаных куртах, а ну, как бы, вполне себе специалисты. Ну, просто как mm-hmm. бы посмотрели, посмотрели, что, ну, работают люди, как бы работают хорошо, делают там, как бы хороший арт, там, ну, и начали, как бы, собственно, хантить людей с России, ну, там, с России, с Украины, я думаю, в принципе, никаких преимуществ не было. Просто забавно было 15 человек в ряд видеть, которые там что-то по
2: Давайте потихоньку от вступления к к тому, как <coughs>, Леонид попал вообще на Запад, перейдем. Если так его текущей работе. Вот ты сейчас работаешь в Эйдасе, угу. и чем ты конкретно занимаешься, и вот что ты можешь рассказать про свою текущую работу?
1: Я работаю сейчас над неанонсированным проектом, очень секретным и вообще, то есть это будет новый тайтл Про него я ничего не могу сказать, кроме этого конкретно работа, я работаю над персонажами, над энвайроментами, вот, в основном над этим, потому что, как бы, у меня хорошо идут персонажи и их
2: Мы видели твое портфолио, в том, ссылку мы обязательно дадим в описании.
0: То есть ты работаешь над персонажами и над окружением И вот можно тебя спросить Кто твой, э, по сути дела, заказчик То есть кто определяет качество твоей работы Кто тебе ставит задачи Кто говорит, вот, вот мне нужно вот так вот.
2: Ну, грубо говоря, где твое место в команде Вот э, с кем ты работаешь э, С кем взаимодействуешь С кем не взаимодействуешь С кем не хочешь взаимодействовать
0: Приходит к тебе там дизайнер, например, и mm-hmm. говорит Давай я тебе расскажу, как я вижу Или ты это уже получаешь через арт-пайплайн, Через арт арт-директор. Как
1: я уже говорил то есть э, тут художники с дизайнерами не пересекаются никак вообще, то есть э, все, что нужно нарисовать, как бы я получаю в виде брифинга там какого-то от арт-директора и э, э, то есть там в принципе объяснено все, что нужно сделать вот касаемо там дизайна, там касаемо там цветов касаемо всего, что относится конкретно к моей работе По поводу взаимодействия внутри команды это зависит. Например, если я работаю над персонажем, да, есть арт-директор, есть арт-директор по персонажам. Соответственно, там какие-то ключевые моменты решаются через арт-директора, какие-то там второстепенные вещи решаются через арт-директора по персонажам. Но это как бы зависит конкретно от организации конкретно в, в конкретной компании грубо говоря, там каждая компания может работать по-разному. Вот единственное, сказал бы, что общая черта, что как бы, ну то есть все, все отделы они разделены, то есть они не взаимодействуют друг с другом а через как бы через не там художник не разговаривает с, с гейм дизайнером не потому что они там не могут быть друзьями, да, потому что как бы это может запутать работу.
0: Да помехи вносят, грубо говоря, иначе. Угу. А ты, ты говоришь сейчас про команду, в которой несколько десятков человек, то есть большая ну, команда. Да. Угу.
1: Ну, пожалуй, все, что я могу сказать. Ну, то есть, как бы, если я работаю, к примеру, над там, над то есть логика такая же абсолютно. Всегда есть человек, к которому ты можешь подойти там и там спросить до да, совета, либо там, ну, то есть, ну, я имею в виду босса, как бы, спросить, что делать нужно конкретно с тем или этим элементом. Или ты можешь как бы, посоветоваться с коллегами своими. Но с коллегами это совет, как бы с боссом, это как бы, ну, то есть, такой опровермент ты получаешь, то есть, ну, то есть делай, да, то есть не будет потом как бы, там, что-то сделал, это ну, то есть, неправильно, в принципе, давай переделаем.
2: А как выглядит твой типичный рабочий день? Вот у нас обычно это, не знаю, пришел, кофе попил. Поистребался, и... обсудил да.
0: политику, почитал Facebook,
2: Twitter. Да, потусовался у кофемашины и обедать пора.
1: В принципе, так же, наверное. То есть я пришел, попил кофе, съел булочку Круассан обязательно там что-то Вот Французскую булочку. Да, проверил почту, проверил там РСС, не знаю, который я читаю. Начал рисовать что-то, часами 12 пошел на ланч либо на тренировку, потом вернулся с как бы, и стоп, стоп стоп, стоп, стоп,
2: тренировка у вас есть? А, я имею виду зал? Да,
1: тренажерный зал вот, mm-hmm. Но не конкретно, как бы, принадлежит компании Просто тренажерный зал в билдинге У нас есть какая-то там скидки на него
0: Я слышу сейчас, как половина художников талантливых российских Открывает параллельно браузер И вбивает job opportunities, канада, круассан, джим и Леонид, главное, добавить. Ну, если ты Леонид, то у тебя шансы очень великие, Концепторов работы. Так, э, ну и дальше ты до каких работаешь? До 6 до 7? А, обычный
1: 8. 8-часовой рабочий день. То есть 8 ага. часов, и там сколько ты время тратишь на ланчик, как бы твое время.
2: А ты в свободное время рисуешь вообще что-нибудь?
1: У меня нет свободного времени, то есть потому что есть основная работа, есть какие-то заказы на стороне, то есть у меня не остается просто банального времени порисовать для себя.
2: Просто приведу пример. Вот сейчас был в Киеве, там встречались э, с ребятами из Невал Ред. Там есть э, Роман Гуров, mm-hmm. художник. И вот он каждую свободную минуту, где бы ни присел, сидим в кафе, мы там общаемся. Он, у него параллельно планшет, mm-hmm. и он постоянно что-то рисует. Я такое вообще никогда в жизни mm-hmm. не видел.
0: У него шикарная Фейсбук лента. Я подписан, там все время какие-то да, скетчи, из метро. скетчи скетчи. Да, скетчи. Да. И Это правда. Вот мы присели в
2: метро, буквально у нас есть проехать две станции, это полторы-две минуты. Он уже за это время успел. Заштриховать какую-то картинку. (свес) (свес) Приятно видеть увлеченных художников. Но просто я не представляю, вот, э, например, программиста вот так же на ходу э, пишущего код. Возможно, он что-то может обдумывать, но вот именно делать продакшн прямо на коленке это вот художник это такая профессия, которая позволяет это
1: делать. Это персонально, на самом деле. То есть, я думаю, то есть. Ну, понятно зависит от многих факторов например у меня банально передозировка рисования то есть я, я просто свободное время просто даже не буду этим заниматься потому что как я уже говорил то есть у меня все свободное время а там уходит на там не знаю на, на мой бизнес, да, который там ну, то есть у меня аутсорс-компания вот и, собственно, в этой аутсорс компания я дел, только и дело, что рисую. Я прихожу на работу, я рисую, я ухожу с работы, я рисую. Плюс у меня как бы там семья, дети, вот. Соответственно, времени у меня больше нет. То есть я там занимаюсь, грубо говоря, там, зарабатыванием денег. В двух местах поэтому и это зарабатывание денег это обязательно рисование поэтому как бы mm-hmm. если бы я рисовал не знаю еще на планшете постоянно я бы наверное сошел с ума либо заработал бы артрит какой-нибудь потому что ну это реально не знаю это нереально просто ну, я, я имею в виду что это нереально столько просто рисовать сколько, сколько mm-hmm. я рисую и ну то есть больше этого есть, ну, я просто не могу это представить
2: а что, обычно еще людей интересуют технические вопросы Это вот твое рабочее место Что оно из себя представляет? Трон Есть у тебя планшет,
1: например? Ну, это обычно ну да, это обычный планшет Интуз э, э, 4, по-моему, или 5 Я, честно говоря, счет потерял вот, Как бы я не слежу за этим Вот, формата А4 э, Вот Дома обычный бамбу, как бы И, в принципе, ну, разницы я особо не вижу абсолютно то есть, ну, как на бамбу рисуется, так и на том же интузии. То есть, ну, разницы именно в рисовании вообще абсолютно нет. То есть...
2: А программные пакеты какие? Photoshop только?
1: Да, только фотошоп.
2: Но ты не используешь там никакие рендеры, ничего? А,
1: есть, зависит, ну, то есть, на работе иногда бывает. То есть, да, я иногда использую 3D-болванки для там, построения чего-нибудь. Но это бывает очень-очень угу. редко. То есть, ну, реально там раз, может, Просто полгода. я
2: смотрю вот на твой арт и вижу, что если это все нарисовано с помощью чисто рук, то это вообще тит- титанический просто труд.
1: Ну, большинство из них, как бы, из рисунков в принципе, как раз таки руками нарисованы. То есть, я использую текстуры когда-то, да, когда там, например, не знаю, надо нарисовать там э, грязную поверхность, да, там проще там использовать текстуру, там, либо текстурную кисть, чем все это рисовать, как бы, ну, э, Просто обычная кисточка круглая Но это как бы специфика работы, все так делают
2: <сcoff> <сcoff>
0: Я так понимаю, что тебе вполне комфортно Ты растешь профессионально Вопрос такой, который мы поднимали и Когда мы обсуждали с Артемом Нафтидок. Насколько сильна внутренняя конкуренция? Насколько ты чувствуешь, что э, каждый день в ваш офис приходит по одному новому художнику из Львова за две копейки, рисующему лучше, чем ты, и скоро уже тебя отнесут на кладбище? То есть, насколько сильный пуш со стороны молодого поколения, которое на 5, на 7, на 10 лет моложе тебя, они приходят, они все делают быстрее, у них получается лучше и так далее. И насколько вообще внутри компании люди растут, есть ли какие-нибудь тренинги, и обязательно ли они, либо люди сами как-то себя
1: тащат за уши насчет как бы давления да там я бы не сказал что ощущаю то есть нет ничего такого вот со мной сейчас работает э, человек 5 я не считал честно ну, достаточно много концепт художник потому что проект большой и так далее вот и среди них есть достаточно известные как бы, люди и они э, они реально очень сильные вот но я бы сказал что нет такого что там да, тянет как-то там не знаю love, огорчает да, в профессиональном плане там что они вдруг, там типа э, там не знаю, если начнут увольнять то тебя уволят а их нет на самом деле нет как бы скорее я ценю их компанию, потому что я могу от них там какой-то эксперимент получить которого например там ну, в компании со, с более слабыми да, художниками где возможно психологически я бы себя, там чувствовал бы более там там, более свободно да потому что как бы, уровень выше ты как бы можешь там не беспокоиться о своей а, карьере и так далее вот а, на самом деле как бы ну то есть лучше находиться в среде профессионалов потому что ты растешь вот а чем находиться в среде там более слабых людей и звездить да как бы в этом нет никакого смысла. Во-первых, здесь. Ну, это
0: персональный выбор. Ты знаешь,
1: многие-многие. Я знаю некоторых людей,
0: которые не могут нанимать людей у меня их, потому что они чувствуют челлендж такой постоянный вызов с их стороны. И им важно, чтобы они были самыми умными в офисе. Обычно ты приходишь, через несколько месяцев это понимаешь, и задаешь себе вопрос: либо ты такой же дурак и хочешь здесь быть, либо ты там, будешь искать другой обстановку. Ну да, абсолютно. Насколько тебе комфортно в Канаде и вообще. В какие моменты люди вот из твоего круга общения, из, из твоего профессионального сектора принимают решение о смене работы? я знаю, что в Калифорнии ты закончил проект, завершил проект, вышел успешно и ты такой, ну, давай поговорю с HR-агентствами, что там, как у нас тут есть. И, возможно, тебя хантит на следующий проект на два года и ты едешь в Сиэтл или в сан франциско или еще куда-то. То То есть у людей нету, а я не видел, по крайней мере, такой лояльности, потому что, ну, несколько сотен человек работают в компании. Ну, ты профессионал, они тоже профессионалы, но э, ты не прикован к этой команде. То есть у тебя нет никаких таких обязательств и ты ради интересного проекта Ты вполне готов сняться и переехать Вот насколько, э, как происходит процесс Такого принятия решения, типа, окей, я здесь Сделал все, что мог, хочу дальше
1: Абсолютно легко, то есть Все так и есть, как э, ты сказал, собственно То есть люди не заморачиваться все понимают что это бизнес никто там не работает потому что там мой арт-директор мой друг да он может быть твоим другом но как бы пока тебе платят деньги это бизнес это немножко как бы звучит может быть э, жестко да но на самом деле это правда то есть э, то есть со своими друзьями ты можешь, например, организовать собственный стартап. Если тебя хайрят, как бы, ну, то есть тебе предлагают контракт. Если тебе предлагают контракт, то есть за твои услуги как бы, платят. То есть, если тебе ну, ты закончил проект, получил бонус с него, как бы если тебя что-то там гнетет, не удовлетворяет, и так далее, ты можешь, как бы, в принципе, найти ä, компанию, которая тебе будет нравиться больше. Это, в принципе, абсолютно не проблема. То есть, я бы сказал, что здесь, ну, это не текучка кадров, да, какова, потому что текучка кадров все-таки в процессе продакшн. Вот. А это как бы такая миграция специалистов. То есть, ну, с проекта на проект, там, с компании на компанию, в поисках чего-то там. Это здесь абсолютно... Логично И как бы, ну, воспринимается им, как Окей, это нормально
0: Я, я слышал, да, что, что никто не хочет уходить посередине Проекта, потому что, ну, помимо того Что это посылает такой месседж Что угу. ты не дошел до конца, не доделал, а, там ушел а, Люди не любят Коллег, которые уходят посередине И несмотря на вот То, что бизнес есть бизнес, угу. да там, Если тебе не будут платить денег, ты не будешь ходить на работу И слушать обещания, и, там, работать без зарплаты Но все совершенно четко Понимают при этом, что как профессионал ты закомитился к этому проекту, и ты не можешь просто взять и уйти за 6 месяцев, за 9 месяцев до выхода игры, только если это не будет какой-то менеджер факап в продакшене. А так, в принципе, люди стремятся совершать проекты, и резюме профессионалов складывается из проектов. Там, делал это, сделал это, сделал это, чтобы можно было посмотреть и понять, окей, да, я понимаю, что ты делаешь. Но вот о чем мечтают люди у тебя на работе? Вот, например, если ты взял бы, там, среднего человека из своей студии и представить себе, что он, там, субботу сидит с друзьями, вечером ему говорят, ну, что у тебя дальше в твоей жизни профессионально, что у тебя с карьерой? И он такой, ну, вот хорошо бы однажды вот чего?
1: Ну, обычно люди всегда мечтают о своем собственном чем-то, ну, то есть о своем собственном проекте, о своем собственном о бизнесе, о своем собственном, о том, что они могут запустить, что они могут контролировать, то есть, чтобы не знаю, там, ну, грубо говоря, в 60 лет, да, там, не отправиться на пенсию, там, или там в 60 лет, все так же не продолжать рисовать на кого-то, там, не знаю, там, нарисовать, не знаю, там, для себя или вообще не рисовать, потому что ты отработал свою, ну, как бы, там, в своей компании, именно в своей, то есть люди мечтают о своем проекте, да.
0: Ну, грубо говоря, использовать опыт, который у них накапливается для того, чтобы построить отношения с клиентом, заказчиком и так далее, так как они считают нужным, да?
1: Ну да, я думаю, это в принципе общая черта, то есть для всех, как бы, специалистов, то есть что в России, что здесь просто в России это сделать сложнее, здесь сделать это проще, ввиду разных uh-huh. причин. Я не
0: знаю. А ты вообще рассматриваешь вариант такой в своей жизни, что ты в какой-то момент уедешь из Канады? И если да, то куда?
1: Да, рассматриваю. То есть, я вообще не люблю зиму, как бы поэтому возможно. В ну, надо возможно, ехать. в штаты я поеду. Как бы да, по штаты
0: в Калифорнии в какой-нибудь, туда. Ну да,
1: где тепло, просто как бы достаточно напрягает, как бы, зимняя одежда, но это единственная вещь, которая напрягает. То есть, ну, то, что тебе надо. Тут плохо сидеть, да? Броню надевать. Можно интересно.
0: Миш, можем поставить цитату, просто вынести, что единственная вещь, которая напрягает Леонида, это зимняя одежда. Все такие, все остальные, кто с трудом через терни разрабатывают игры в России, все такие, фаак, ах, Господи, Единственное, что меня напрягает, что не всегда у круассанов вот этот вот хрустящий хвостик остается. Я люблю, когда вот, я не знаю, кстати, это серьезно, я так помню, мне французы рассказывали, что показатель хороших круассанов, это когда у тебя у Курасана на конце есть такой прямой вот, совсем тоненький хвостик, это значит, что их правильным способом Проблемы
2: другой планеты примерно мы сейчас обсуждаем. Давайте от проблем канадских зимней одежды, которую тяжело носить...
0: Традиционно, наверное, имеешь вопрос Да, это, это... К Я хотел еще один вопрос последний сказать То, что э, у тебя есть опыт, у тебя есть э, достижения Ты находишься там, где, скажем так, впереди, да, по карьерной лестнице Чем там многие люди, которые нас сейчас слышат И э, я бы очень хотел, чтобы ты повернулся назад И сказал бы, какой бы ты совет дал себе самому 5 лет назад, 7 лет назад Что ты делал, что не нужно было делать Что ты делал и тратил силы впустую И ты бы сейчас сказал Блин, зачем я вот этого И и что тебе помогло реально вот вот, вот, Что что оказалось полезным На чем людям ты бы рекомендовал Фокусироваться сейчас
1: Если говорить о себе То я бы сделал все так же Просто банально, потому что те шишки, которые я набил, да, там где-то в своем прошлом, они мне дали, ну, там не знаю, я считаю, все-таки позитивным опытом, да, который я получил, опять же, там в социальной сфере, там в, в своей там, профессиональной сфере. Без разницы. То есть это все равно как бы позитивный опыт. И без него, я считаю, что, в принципе, я бы потерял многое. Вот. Если бы если просто говорить о том, чтобы я посоветовал, это больше работать над... Ну, то есть как бы составить план на ближайшие 10 лет. То есть какая твоя цель. вот, Ну, то есть, говоря, не знаю, об абстрактном человеке, да, это... И к этой цели... И, как это не глупо звучит, идти, то есть э, развиваться, развивать те скиллы, развивать те умения, которые тебе позволят цели достичь. То есть, к примеру, если ты заинтересован стать гениальным художником, то только рисовать. Если ты заинтересован стать руководителем фирмы, то развивать свои менеджерские качества и профессиональные качества именно в той области, ну, в которой ты хочешь стартовать. Ну, такого плана вещи. То есть, именно не тратить время на, на всякую шелуху. Произойдет либо две вещи, как бы вообще в конце жизни, да, либо ты останешься, как бы работать э, на постоянной работе, до да, конца там получишь пенсию и будешь жить на пенсии, что неплохо, в принципе, но ну, это обычная жизнь. Либо ты там как бы, начнешь свой бизнес, будешь развиваться, как бы, но ну, это другая абсолютная ветка. Как бы я бы выбрал вторую Ну ты тоже накажешься на пенсии в конце концов. Все да. равно окажешься на пенсии, но на других условиях возможно.
0: Ну или получишь больше фанов в процессе, или встретишь больше там интересных людей. То есть ты говоришь на самом деле вот о чем. О том, что недостаточно просто сидеть и говорить, я бы хотел быть инди девелопером я бы хотел сделать свою игру. Да, что мне не хватает? Что мне нужно? Вот представим себе, что я делаю свою игру. Я ничего не знаю про то, как сделать компанию, ничего не знаю, как найти там людей, дизайнеров и так далее. И читать, развиваться и ставить себе задачу и говорить, окей, прошло два года, что я сделал за последние два года? Что-то как-то вот не очень, ну-ка,
1: давай, давай, давай
0: И не бояться прыгать, видимо, в какие-то новые опыты и Так вообще для тебя переехать в Новую Зеландию или в Канаду Большой шаг был
1: Ну, в принципе, да
0: А ты с семьей уже был, или ты был один с <гумы>
1: везде, Да, а, да я, ну, как с семьей э, То есть я к тому времени уже женился И у нас были дебаты с женой, на самом деле, такие серьезные То есть она не хотела ехать я хотел вот, потому что ее ну, там, пугало как бы, язык там, как бы, новый менталитет mm-hmm. и так далее, то есть она мало про это знала, вот, и соответственно. А тебе нужен французский сейчас или абсолютно нет? Абсолютно нет, но он нужен, к примеру, абстрактному человеку в клубе, да, когда он получает вид на жительство здесь, то есть здесь есть странный закон, когда ты въезжаешь по рабочей визе на 4 года, если за 4 года ты не получил вид на жительство, то есть, грубо говоря, как аналог Green Card в штат, угу. то ты в следующие 4 года здесь не можешь находиться. Это сделано, сделано для мотивации людей получать именно, ну, то есть, профессионалов получать грубо говоря канадский green Card, если ты его не получаешь как бы значит ты ну то есть не дотягиваешь до уровня профессионала то есть у тебя в процессе получения mm-hmm. возникают какие-то проблемы соответственно как бы иммиграционная система она так отсеивает как бы ну там подозрительных личностей либо личностей там, которые недостаточно там подходит до да, под стандартной канадской mm-hmm. не знаю как это назвать
2: Геймдизайнеры, короче
0: ну прикольно прикольно. Прикольно. Я знаю, что американцы обычно работают в Стокгольме 5 лет. После того, если ты 5 лет отработал, ты можешь подавать документы на гражданство. И в Стокгольме, по крайней мере, все нацелено на то, чтобы человека интегрировать. И очень мало квартир, например, на аренду. Все квартиры покупают, потому что ставка на ипотеку 3% или даже меньше.
2: Да, Переходим к вопросам. Первый вопрос задает Стиви На что способен концепт-художник В единственном лице? Способен ли он создать концепцию, которая станет Основой нового проекта и подтолкнет команду На его создание?
1: Безусловно, почему нет? Пример у тебя есть? Скажем так, концепт-художник может собрать В принципе, вокруг себя Количество людей какое-то Конкретно один человек может создать Презентацию, например Которая не знаю, там, там если понравится людям с деньгами, там выбит бюджет на производство игры, тогда человек сможет как бы э, найти э, людей, э, там, не знаю, ну, то есть нанять людей и сделать проект. То есть э, в чем плюс концепт художника вообще и художника как в том, что это, э, скажем так, Это визуальный язык, который он использует То есть он может показать красивые картинки Он может показать, как будет выглядеть игра И он может быть э, в то же время, не знаю, э, в какой-то степени геймдизайнером Хорошим или нет, это не важно, но он может... там, да, привести примеры, да, из игры. Там, не знаю, положить все это на Кикстартер и там, если это понравится людям, опять же, собрать бюджет. Либо там пойти куда-то к кому-то и опять же собрать бюджет. Но такие случаи, они редкие справедливости. Right? То есть я, в принципе, примеров вам дать не могу, вот, но слышал об этом.
2: Климов обычно обладает развитой гениальной памятью. Были какие-нибудь примеры, которые просто из концепта картинки выросли в игру?
0: Нет, не было. Я не знаю таких, по крайней мере. Но я знаю, что Леонид Казиенко нам рассказывал, что одна из основных задач концепт-арта — это обосновать будущий проект. И люди прибегают к концепт-арту, когда они пытаются показать, как это будет на стадии утверждения проекта. Если концепт-арт классный или он правильно передает вот идею, то проект состоится. Если нет, то нет. То есть, по сути дела, в этот момент Игра находится, судьба проект находится в руках концерт художника.
2: Про Джорджа Лукаса же был пример, по-моему, который Звездные войны
0: питчел через картинки. Сначала бегал, всем описывал
1: У-у-у. словами,
2: никто не поверил. И никто не понимал, что он хочет сделать, а потом нарисовали и.
1: Но опять же, тот, тот же Кэмерон, например, он художник по образованию, и он как бы, ну, то есть, когда я просто читал про продакшн фильмов, он когда хочет объяснить сложную сцену, ему проще там накидать, например, то есть, если его не понимают, то ему проще, например, а, он же снимал Элиэс, да, по-моему, вот, и там, где Рипли дралась с, с, с большим чужим, да, вот эту вот, как бы, сцену он отрисовал просто показал людям, и ее сделали, вот. Как uh-huh. пример.
0: А, кстати, я не помню, больше, ты, когда Мишка монтировать подкаст с Покровским, там есть этот момент или нет, вошел он, не вошел в запись. Но он рассказал, что когда один из фильмов озвучивали, там ходил человек, ему нужно было сделать звук э, лазерного меча, который выезжает. Такой, Фух! И он приходит к звукорежиссеру и говорит: ну, короче, вот меч должен так выезжать, такой звук должен такой Фух! <с <Diesesuk> <с <world>. А, это, по-моему, он про X-Files рассказывал какой то там оружие было такое вот. И никто не мог никакого нормального звука сделать И потом они взяли этого режиссера, позвали его в студию И говорят, ну давай, покажи а он такой, Roberta". Они записали, это пошло Хорошо
2: Ну, по-моему, даже в «Звездных войнах» Звук лазерных этих выстрелов Это били Какими-то канатами железными Фактически, то ли, то ли на верфи какой-то, то ли что-то такое, не а-га. помню. Хорошо, ладно. Следующий вопрос тот же Стиви задает: Как молодому художнику, имеющему опыт работы в индустрии от одного года, добраться от казуальных игр до крупных тайп-лей проектов На что нужно обращать внимание и нужно ли развиваться постепенно или же следует сразу метить как можно выше?
1: Это, пожалуй, была одна из основных причин, почему я уехал. То есть я не мог просто найти скажем так, работу, которая в которой я мог бы работать над AAA проектами я поясню, потому что жил проекты и то, что сейчас в России делают, я имею в виду социальные игры и так далее, в основном они имеют мультяшную графику, и то, то есть ты как бы вынужден нарисовать мультяшные разные концепты и так далее, то есть, грубо говоря, находиться в рамках мультяшного стиля. Вот. Если ты хочешь чего-то другого, то надо искать, то есть у тебя небольшой выбор, достаточно в России, вот, и, честно говоря, ну, Мне не нравилось ничего, что Было там на тот момент И чтобы не терять скилл Потому что я предпочитал более более реалистичное Рисование, если ты рисуешь Соответственно, постоянно мультяшный график Ты привыкаешь к этому и теряешь скилл в реалистичном рисовании Вот Поэтому как бы, я тоже начал искать, собственно, какие-то варианты да, там с переездом, либо там с интересными ААА, которые там, анонсировались в России, но на самом деле как бы, это ни к чему не привело в России, и я поэтому уехал.
2: То есть ты, грубо говоря, говоришь, что для того, чтобы начать делать AAA проекты надо все-таки валить на тракторе?
1: Триплей предполагает то, что ну, конкретно сейчас большинство ААА – это реалистичная либо реалистичная слэш стилизованная графика. да. Соответственно, тебе нужно прокачивать как бы скилл рисования реалистичного, как можно более реалистичного там, не знаю, стафа, да, там, э, кон... ну, то есть mm-hmm. рисовать как можно более реалистично. Вот Это работая на визуальным проекте, ты можешь делать только в свободное время. Соответственно, ну, то есть, надо просто работать над этим и как бы переходить на работу, где ну, тебе в какой-то мере предоставит возможность рисовать реалистичный став. Работать над этим, работать, как бы набирать скиллы, соответственно, как бы искать проект э, высокого уровня, то есть э, что-то, не знаю, ААА тоже, не знаю, там... В России просто банально этого нет. То есть сейчас. Я не говорю, что надо валить всем, как бы, ну, то есть это, это глупо, на самом деле. Ну, то есть просто...
2: Проще найти проект такой на Западе.
1: Проще найти, нет да, да. если вы сможете найти э, в России подобный проект, то как бы э, хорошо. Вот, если нет.
0: Я так думаю, что, что грубо говоря, например, там, ты хочешь рисовать для PlayStation 4, ты хочешь. Ну не обязательно PlayStation 4 допустим, там да, для Next Gen ты хочешь что-то делать. Ты пишешь Гайзином ты пишешь Wargaming, ты пишешь Mail.ru, ты пишешь Saver. Не знаю, никого вроде не забыл. И вот у тебя на выбор: у тебя может быть работа в Минске, у тебя может быть работа в Киеве, у тебя может быть работа в Санкт-Петербурге, у тебя может быть работа в Москве, а может быть, не там, не там, не там нету. И те предложат поехать там в Канаду или во Франкфурт, в крайтек или еще куда-то. То есть, это не означает, что ты какой-то прям принимаешь решение, что только там больше нигде. Просто сейчас, вот у нас здесь ну, сколько, 5-6 может быть есть таких больших проектов и все.
1: Ну да, то есть это, это скорее вопрос о то есть нужно прокачивать собственный скил и в принципе рано или поздно ты пойдешь на AAA, если ты как бы достаточно крут. Вот. И опять же, стилистика, то есть в основном AAA это реалистичная графика. Вот и все две вещи, которые нужно помнить Опять же, это тоже субъективно. То есть это может быть AAA, например, с мультяшной графикой, но обычно это режешь
2: Следующий вопрос задает Цеп и насколько выражено взаимодействие художников с левел-дизайнерами в играх, где левел-дизайн имеет, играет большую роль. Дел Секс, Стив Хитман то под кого и как подстраиваться Обсуждается ли функциональность уровня заранее перед артом и так далее.
1: А, как я сказал, художники с геймдизайнерами никак не пересекаются, все таски ты получаешь. Левел-дизайнерами. С левел дизайнерами также, то есть максимум что ты получаешь, ты получаешь балланс уровней, который ты должен ска- сделать красивый. То есть балланс это что это обычные как бы кубики, да, из которых создан геймплей, грубо говоря. Ты это обрисовываешь вот и собственно. А оценка, как бы, насколько это хорошо, происходит э, именно арт-директором. То есть, левел-дизайнеры, э, они не могут влиять э, на, скажем так, э, ну, то есть, они могут вносить замечания да, какие-то, но замечания никак не касаются арта. То есть, они не могут как бы, никакую критику арту давать.
2: То есть ты с ними даже в коридоре не здороваешься, когда ну, проходишь. Если я
1: их знаю персонально, то я здороваюсь, но как бы обычно как бы люди просто они в разных отделах разными кучками как бы работают. то есть, соответственно, они как бы, ну не знаю, там, то есть, если ты общаешься с человеком постоянно по работе, то ты и наладишься вместе с ним кое потому что много общего появляется, как бы, соответственно, вот кучками народ как бы так ходит. Но как бы люди конкретно у нас люди, ну то есть здесь люди общительные, поэтому они как бы не заморачиваются просто я говорю что как бы основная как бы вот если со стороны ассоциированной компании то как бы она такими как бы отделами да выглядит
0: я не знаю, может, и говорить на эту тему, нет, хочешь, ты не хочешь по поводу того, насколько много японцев, японцы влияют на разработку. То есть, насколько в вашем производственном процессе, в принципе, Square Enix, в Square Enix участвует Square?
1: Это опять же по поводу ну то есть по поводу департментов, да, то есть то, что я сказал, от скажем так от японцев и вообще от людей, которые сидят в хедоффисе, да, от них приходит либо approve, либо там либо нет, как бы, ну, то есть им нравится ли проект, либо решение, либо нет, но это касается именно больших решений, то есть э, это как происходит, там, готовится там какой-нибудь там э, sales pitch, да, там, когда э, ну, то есть на этапе пред-пред-пред по продакшн, да, когда там все идеи собраны в кучу, там, какой-то ад показывает, там, простенький геймплей, чуваки смотрят, как бы, они ну, так критично все это и говорят, что, ну, конкретно вот сейчас проект, там, там, мы на него денег не дадим, да, например, потому что у него не интересно играть. Либо там все окей, как бы, проект потрясающий выйдет, клево, как бы, то есть вот вам там, бюджет и все, как бы. Каса... Ну, то есть они никак не касаются геймплея, они никак не касаются там, не знаю, там, каких-то там, арта и так далее. То есть, это как бы такая прерогатива студии, да, которая работает над проектом. То есть никто не может вмешиваться в этот проект. Ну, может в теории, как бы, но никто не вмешивается, потому что это э, испортит, грубо говоря, сам процесс как бы, создания игры. Ну, то есть хаос у несет, так не делают здесь.
0: Хорошо вам организовано у вас там все э, Как обстоит, спрашивает Коля Дело в западных компаниях с межличностным общением Можно ли, например, как в России Собраться с компанией и напиться в баре Я так понимаю, в России скорее напиваются на лавочке Именно напиться, а не просто выпить бокал пива С жаром пообсуждать политику или другие острые темы Ну вот, я так понимаю, вопрос в том, насколько ваше общение с коллегами канадскими или там. Кстати, много ли у вас не из Канады вообще в команде? А сколько у вас общение такое прям широкое и
1: глубокое? Да я бы сказал вообще как бы это на самом деле миф, что люди другие, да, то есть ну это абсолютно, ну то есть это схожая культура просто, ну там я не знаю, может быть там с африканцами с какого-нибудь там заблудшего племени был по-другому, на самом деле люди они плюс-минус абсолютно такие же как, как, как в России, например то есть они, ну, может быть чуть более открытые в плане, ну там, то есть народ почаще улыбается и так далее вот, вот я бы сказал, пиво также пьют, ну то есть там, не знаю, там, могут спонтанно там пойти вечером попить пиво. Вот. Если говорить о работе, то э, что в Геймлофте, например, что в Vileus, э, что в Square Enix, там э, по пятницам э, часто как бы были пивные дни, просто когда, ну, то есть народ берет пиво там, не знаю, часов, ну, не знаю, часов 3, 4, ну и продолжает работать там, не знаю, ну, там либо общаться, как-то. то есть это ну, такие... Да. То есть народ так снимает стресс, и, не знаю, абсолютно нормально. То есть люди как бы клевые. То есть я бы не сказал, что там с ними что-то не так. То есть абсолютно, как бы, те же шутки понимают, абсолютно как бы все окей.
2: То есть побухать можно. Не волнуйтесь, уедете, найдете собутыльников, так что в игровой индустрии с этим все в порядке.
0: Я бы сказал, что на твоем примере Понятно, что талант э, Не имеет препятствий И если ты что-то умеешь делать Если ты трудолюбив, то ты э, Можешь достичь практически чего хочешь Ты хотел работать с играми, с крупными играми Ты хотел чем-то своим заниматься в параллели с этим, и вот сейчас Ты всем этим занимаешься Просто ты оказался в данном случае в Канаде для этого Возможно, кто-то, кто сейчас это будет делать Он окажется в какой-то другой э, Стране или в каком-то другом городе Но это означает, что там, если ты бы захотел делать свою инди-игру С единомышленниками, ты бы тоже наверняка Сейчас это делал, может быть уже там в Австралии Или в Польше, или может быть Ты бы сейчас, кстати, вспомнил Мы говорили про AAA. Очень сильный хайрил со времен CD проект Варшавский uh-huh. для работы Над Киберпанком и третьим Ведьмаком Вот сейчас, например, если бы ты искал работу Возможно, ты бы переехал в Варшаву И делал бы офигительную работу Для третьего Ведьмака То есть... Для тебя твой, твоя личная жизнь Она следовала профессионально Ты поставил определенные себе задачи И ты их достиг и реализовал И это оказалось возможным Никаких особых страшилок нет И я даже не знаю Вот, вот... Только хочется по-хорошему позавидовать художнику, которого все состоялось, он хорошо рисует. И с Вадимом, и с Тамарой рассказываю они очень довольны. И с Максимом, я говорил, он там доволен, и Артем доволен, и ты доволен. И у меня есть полное ощущение, что художники просто счастливые люди у над Дотой второй, да. То есть пока, наверное, художники из э, пост-СССР-пространства это самые успешные профессионалы, которые интегрировались с рубежной индустрией. Я вот не знаю таких примеров. Ну, Виталий Генкина знаю, Valve тоже, а он программист. А так, в принципе, гораздо больше успехов художников, чем программистов. Не знаю, мне, какой, у меня только такой резюме, что хорошо быть талантливым художником, который который при этом трудолюбив, самокритичен, знает, чего он хочет и э, не боится как бы принять решение для того, чтобы, э, возможно, серьезно изменить свою жизнь, если того требуют его амбиции профессионально. Миша, ты похоже на самое?
2: Это великолепное самое. Давай скажем вместе спасибо Леониду. Надеемся, ты будешь нас да, держать в курсе, как у тебя дела, как, э, что происходит. Возможно, там у тебя будут какие-то еще перемещения, и вообще, что происходит в, в индустрии художников, какие тренды, Что ждем тебя в комментариях к этому подкасту, возможно, там появятся какие-то еще отдельные вопросы
0: Было бы очень хорошо, если бы ты ответил на вопросы аудитории и как-то, возможно, помог сориентировать тех ребят, которые только начинают, и которым вот услышать от тебя какие-то вещи будет очень важно, и может серьезно им помочь, скажем так, это поможет им укрепиться в принятом решении да, почему бы и нет? Спасибо тебе большое, что ты вот даже ночью записал с нами подкаст там, а утром.
2: Да, для тех, кто не знает, сейчас у тебя где-то, наверное, уже 3 часа ночи примерно. Уже 4, вот. А мы проснулись в субботу в 8 часов. Это, понимаете, после тяжелой рабочей недели. У меня было в поездке.
0: Спасибо большое, Леонид. Это очень-очень было приятно пообщаться. И это в очередной раз снял этот миф о границах. О том, что есть российская индустрия, не российская индустрия. Просто есть люди, которые занимаются играми и все. Где они сейчас находятся, это
1: вопрос уже другой. Спасибо, что пригласили. Пока. Всего счастливо, ребят.
0: Привет, у нас на связи Воронеж э, С рассказом про Games Night в Воронеже Сергей Хотенков из компании Mail.ru Сергей, расскажи, что у вас там было
4: Привет, у нас вчера состоялся Первый Games Night в Воронеже Тема была, как попасть в игровую индустрию Было около 130 человек Все прошло позитивно было много выступающих, которые рассказывали свои истории, как они начали работать в игровой индустрии, и был круглый стол с представителем пяти компаний, с руководителями этих компаний. И они рассказали, что они думают о новичках, принимают они, их не принимают, любят, не любят, и поотвечали на вопросы из зала. А какие компании,
2: если не секрет?
4: Были компании, ну, была компания Melroof, которая работа, была компания Arx Entertainment, была компания ID Company, была компания Shapeshifters. Были люди из э, Русофтвер, были из э, компаний независимых, которые занимаются социальной разработкой.
2: По настроению произошедшего ивента, чем больше занимаются компании? Это мобильная разработка, это социальная или всего понемногу? Есть какой-то перевес, что у вас там в Воронеже выяснилось, что там 90% компаний делают там мобильные игры?
4: Думаю, у нас перевес в сторону графического аутсорса и вообще разработки графики для игр. И есть ощущение, что все больше переключается на мобильную разработку, но перевеса в этом плане нет.
3: А вот смотри, говорили про то, как попасть в индустрию, кто больше всего нужен вот тем компаниям, которые там присутствовали? Какие люди?
4: Больше всего нужны
3: программисты и геймдизайнеры. А программисты понятно, а геймдизайнеры почему? Это как-то неожиданно,
2: если честно. <свят> да ладно, всем нужны геймдизайнеры. Всем
4: нужны геймдизайнеры, они делают основную работу. Ну и там прозвучала такая мысль, что геймдизайнеры это люди, которые занимаются ничем, но при этом делают все.
3: А, нет, я, я к чему? А, попасть в игровую индустрию программисту понятно как. Он научился программировать, пришел и программирует теперь игры. А попасть в игровую индустрию геймдизайнером, ну это сложно. То есть, не <свят> научился делать игры, пришел и делаю игры. То есть я, я не представляю себе геймдизайнер как выходная профессия в игровой индустрии. Но бывает, у нас такое есть. То есть, вот человек с улицы пришел и делает геймдизайн.
2: У нас, кстати, тоже даже в нашей компании есть такой пример. Вот Сергей Борцов, он пришел в индустрию, сразу геймдизайнер.
4: Там были еще компании, которые примерно такие же истории рассказывали, что у них есть геймдизайнеры, буквально первая работа. До этого не было даже смежного опыта. То есть они не занимались ни играми настольными, ни организации каких-нибудь там ивентов игровых. То есть, они пришли и начали работать через полгода где-то достаточно эффективно это делали.
2: А как ивент сам прошел? В теплой дружественной обстановке, как обычно говорится?
4: Да, очень много людей, которые друг друга знают, ну, то есть, где-то половина пришли просто пообщаться, посмотреть, они уже в индустрии, мне попадать не нужно, но при этом были люди, которые на вопрос, работали ли вы где-то в игровой компании, подняли руки, это предзал, То есть, пришли, те, кто хочет попасть, там сочувствует, интересуется.
0: Я, я читал комментарии, что никто не подозревал, что, ну, по крайней мере, некоторые люди не подозревали, что такое количество людей вообще занимается разработкой игр в городе Воронеж. Я, честно говоря, тоже не подозревал.
4: Ну, у нас в этом плане все не очень а, открытые были какое-то время, и компания сильно больше, чем кажется, на первый взгляд. То есть все где-то прячутся, такие мероприятия приходят, и друг к другу с, с удивлением отмечают, как нас много
2: Я могу то же самое сказать про Калининград Когда мы собирали первую, пока еще закрытую, неформальную встречу Народ сидел с открытыми глазами, понимая, оглядываясь, что, господи, кто все эти люди Я здесь уже работаю, там игры делаю 10 лет, а половину еще и не видел
3: Ну, в общем, мне кажется, гейм знает для этого и делать, да. Чтобы ты познакомился просто с людьми, которые вместе с тобой рядом живут и делают игры все остальное так повод собраться.
0: Ну это да. Ну, законтачиться, да, чтобы, чтобы было с кем поговорить о чем поговорить. А много ли у вас девушек было на мероприятии, что-то на фотографиях либо просто Ты только их понятно, снимали, либо. либо... <соспорщик> 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 стоит ли в Воронеж ехать? Вот у него такой вопрос. <соспорщик> <да, был фраз. соспорщик> в следующий
4: раз Девушки на мероприятии были. Их было не очень много, но они были. И в Воронеж стоит ехать за девушкой (смех) Было было выступление Миши Радфорта Он как раз про это рассказывал Отчасти он приехал в Воронеж из-за девушки И этому рад Работает у нас, работает Техническим дизайнером интерфейсов Но первично, что его сподвигло на переезд В Воронеж из Харькова Это девушка
3: у нас был недавно случай, когда Миша был в Москве, как мы сидели вместе с коллегами из Невалы в ресторане суши мураками и Москве? При в нас Киеве, в
2: Киеве, всяк... в Киев, в Киеве, 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 да, да. И при нас Варгеменко наняли официантку тестером игры.
0: Вот как попасть в
2: игровую индустрию?
0: А в каком-то другом ресторане, видимо, тестеры наняли официанткой.
3: Круговорот кадров в природе,
4: да.
0: Да. Окей.
3: А, да, следующий геймзнайт будет в Воронеж в ближайшее время или не в ближайшее? Как да, вообще? я
4: бы хотел провести еще, чтобы это был первый и не последний геймзнай. Я думаю, что мы придумаем mm. тему совместно с участниками первого Геймзнайта и проведем в ближайшее время еще один.
3: Ну, это отлично. Я, я вообще очень рад, что геймзнайт проводится там в разных местах Про московский там, Калининградский был, в курсе Киевский был, будет Днепропетровский, а, вот. Спасибо, что поддерживаете инициативу. Пожалуйста.
0: Ура! 130, кстати, из 177 это очень большой тернап, потому что при 177 можно было бы ждать там человек
3: 70-80. Ну, 50-60% нормально тернап, а здесь получилось 80, получается,
2: да?
0: Да. Я помню, что вначале обсуждали, там все началось с, с вопроса, а соберется ли 40 человек, которые занимаются играми потом? Ну, может быть, 70. И, исходя из 70, сделали 140 билетов вначале. А в конце же там было 200 с лишним билетов, потому что просто все улетало. Это очень круто. Тогда мы просто ждем ссылки на видео И всячески всем распространим Хорошо,
4: видео мы подготовим В ближайшее время зашлю Спасибо
0: Спасибо большое, большое, что пришел
4: Спасибо, и вам
2: Пока.
0: Пока. Пока